1: Martinot. Un animateur pas comme les autres. Richard Martin. Cube
2: Radio. Bonjour, bon vendredi. Merci d'écouter Cube Radio. Je ne savais pas que ça allait si mal que ça au Parti conservateur. Non, mais il faut vraiment être désespéré. Il faut vraiment avoir besoin de vote et avoir besoin d'appui pour cruiser cette gang-là de camionneurs. Je ne dis pas que c'est tous des coucous, mais écoutez, il y a des camionneurs là, qui sont modérés, qui ont une tête sur ses épaules puis qui lâchent le mouvement. Là. Des camionneurs qui sont tannés euh, euh, d'être euh, instrumentalisés par une gang de complotistes et qui se sont dissociés totalement du mouvement. Sur le tableau de bord, toutes les lumières flashent en disant « Coucou, coucou, coucou », et le Parti conservateur les cruise. « Ben non, tu laisses ça à Maxime Bernier ». Tu laisses ça, Maxime Bernier, parce que si jamais ça chire, euh, les conservateurs, ben, ça va leur coller à la peau. Il y a déjà des gens qui disent, conservateurs, je ne sais pas, au moins, ils sont anti-avortement, ils sont contre le mariage gay. Puis là, eux autres, ils en rajoutent une couche en disant, tiens, on va se coller sur un mouvement qui risque. Là. Ça, si tu lances le 25 sous dans les airs, tu ne sais pas de quelle barre il va tomber, là. Ce week-end, on ne sait pas, là, puis il y a des gens qui disent, oh, on est au Canada, on n'est pas fou, là, comme les Trumpistes aux États-Unis. Demain, c'est le cinquième anniversaire de, euh, de l'attentat à la grande mosquée de Québec. Qui aurait dit? Qui aurait dit que ça se passerait ici, au Canada, au Québec, à Québec, une ville super paisible? Qui aurait dit ça? Polytechnique, qui aurait dit on n'est pas à l'abri de mouvements extrémistes comme ça? Et selon moi, ils jouent un jeu extrêmement dangereux. Puis là, si ça chère, ils vont appeler au calme et tout ça, ça va être trop tard. Ça va être trop tard. Tout ce, que, tout ce dont les gens vont se souvenir, c'est que les conservateurs ont donné leur appui à ces gens-là. Et puis, ben, comme disait Jean-François Lisée hier, lors de notre rencontre Molker-Lisée, Jean-François disait ben, qu'il manifesté manifesté devant l'ambassade américaine. Joe Biden interdit aux camionneurs canadiens non vaccinés d'entrer sur le territoire américain. Fait que quoi que fasse le gouvernement canadien, c'est non. Fait qu'elle est manifestée en tout cas. Bref, je ne je savais pas que ça allait si mal que ça au Parti conservateur. On va en parler un peu plus tard, euh, vers 8h40, là, avec Pierre Paulus, député euh, conservateur. Euh, un texte intéressant aujourd'hui dans le devoir, euh, c'est une mise au point. Est-ce que je sais pas si vous avez lu récemment euh, les papiers de Francine Pelletier? Francine Pelletier figure de proue de la gauche féministe, en hein, co-fondatrice de la vie en rose, une personne qui était très importante. Mais si vous lisez ces papiers sur la pandémie, euh, c'est à se demander, ça va pas se présenter pour Eric Duhaime, là? Non, non, mais, tu sais, on parle beaucoup de gens, le plus à droite, plus libertariens, puis tout ça, qui sont anti-vax, puis blabla. Mais il y a une frange de la gauche aussi, euh, c'est tout juste, ça ne crie pas la tyrannie par la dictature, Francine Pelletier, là, le prix, puis ça, c'est un danger, là. tu sais, quand, quand tu n'es pas, pas un scientifique, quand tu n'es pas un expert en vaccins, là, touche pas à ça avec une pole une de pieds. C'est hyper complexe. Euh, moi, lorsque j'écris « sa pandémie », j'écris euh, plus d'un point de vue social. Je commence pas à dire, là, oui, mais il y a tel médicament, puis il y a tel vaccin, puis tu attends une minute, c'est super compliqué. Il faut que tu aies lu plein, plein, plein d'études pour t'embarquer là-dedans. Et Francine Pelletier, tout comme il y a des gens qui ont appuyé l'hydroxychloroquine du docteur Raoult, là, en disant ah, « c'est fantastique, l'hydroxychloroquine, puis ça peut guérir les gens. » Puis maintenant, bon, c'est ton totalement en, en déshonneur il n'y a plus personne qui s'approche de ça elle, 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 disait, bon, la flu, fluvoxamine, fluvoxamine c'est le nouveau médicament pseudo-miracle. Francine Pelletier fait un texte, ah, le fluvoxamine, on n'a pas vraiment besoin de vaccin on met trop l'attention la, sur le vaccin, tout ça, l'emphase là-dessus, mais là, ça, c'est un médicament presque miracle. Là, il y a un expert, un vrai expert, là, qui lit tous les, les journaux scientifiques et tout ça, qui a démonté sa chronique. Ça, ça circulait hier sur les médias sociaux en disant, ça, c'est faux, ça, c'est faux. Euh, elle parle seulement euh, des, euh, des études qui sont positives, mais il y a des études qui sont très critiques, etc. Bref, démonter de A à Z euh, l'argumentaire de Francine Pelletier. Aujourd'hui, ben, le devoir fait ce qu'il ce qu devait faire, c'est-à-dire une mise au point en disant ben, on a le droit d'avoir des opinions, mais encore il faut que ça soit basé sur des faits qui soient solides et crédibles. Tout ça pour dire, là, quand tu es un, un, un journaliste d'opinion, at large, comme je suis, comme Francine Pelletier est, on n'est pas des scientifiques, on n'est pas des experts, t'embarques pas sur ce terrain-là. Parce que c'est un terrain extrêmement miné. Donc, euh, en tout cas, le, le convoi des camions, bien sûr, on va en parler tantôt. Écoutez, vous savez que Sophie et moi, nous avons un balado, un podcast qui s'intitule L'Apéro piquant. On reçoit euh, des personnalités à la maison, on prend l'apéro avec, puis on pose des petites questions piquantes. Et on a reçu euh, Guy Nantel. Guy Nantel, c'est un invité parfait, fantastique. Il a pas peur de ses opinions. Il assume Tu peux lui poser plein de questions embarrassantes. Il répond franchement. Euh, C'était vraiment un bonheur, un plaisir. C'est quelqu'un pour qui j'ai énormément de respect. Euh, tu sais, des fois, les, les, les chroniqueurs, lorsqu'on prend des positions qui sont peu populaires, on dit vous êtes courageux, de ça. Mais tu sais, être sur une scène, sur une scène, comme il le fait devant des milliers de personnes, soir après soir, et prendre des positions qui peuvent être parfois contre ça prend, je suis désolé, mais des, des, des cojones comme on dit. Alors, il est venu, c'est disponible, le nouveau Balado, dans la bibliothèque Balado de Cube Radio. Vous allez sur le site de Cube et c'est quand On peut en écouter un extrait de Guinantel. Ah, Attends deux secondes, oui. là,
3: on a un scoop, là, ton producteur.
4: Bienvenue à la Place des Arts, comme tout le monde. Soir de la première. Hey. Je veux
2: pas
3: ok, moi je suis là. à terre.
4: Je veux pas y voir là. C'est moi qui est en contrôle de ça. Oui, mais il... attends, c'est lui je qui met veux... de l'argent dedans, Guy. Hey, il en a fait un crise de l'argent avec moi. là. <rire> tu sais, je veux dire, euh, il met pas d'argent.
2: Il investit de l'argent. Tu sais, D'accord. C'est pas un don, là. Alors, il dit, lui, quand il fait des shows, là, il ne veut pas voir son producteur, là. là. Lui, c'est un one-man show, c'est lui. Le producteur reste à la maison. C'est moi qui est euh, un il dit, on dit Oui, mais il finance ton affaire. Quand il dit Non, non, il fait un investissement. Il fait un investissement, là. Fait que euh, moi, euh, je suis en plein contrôle, débarrasse. Bref, il prend des prises de position sur le milieu du showbiz, sur le mouvement walk, euh, sur les humoristes. Il est, il est vraiment. Euh, il n'y a, il a, a pas peur de personne. Et il y a beaucoup de sang-froid. Et c'était vraiment une des rencontres qu'on on a préférées, euh, Sophie et moi, euh, au cours. Ben, on avait aussi notre podcast Devine qui vient soupir, le sapé au Piquin. De tous les podcasts qu'on a fait c'est vraiment un des meilleurs avec Guy Nantel. Donc, on vous conseille fortement d'aller l'écouter.
0: Jean-François Lisier.
1: On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcaire. Je te donne 100 raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou et bon pour Minou. La
0: rencontre. Lisez Mulcaire. Alors,
2: Thomas, aujourd'hui, dans ta chronique du Journal de Montréal, tu dis les conservateurs jouent gros, très gros. Là. Ils ont lancé un 25 sous d'un airs puis on ne sait pas de quel côté il va tomber.
5: Oui, j'ai eu. <rire> Je suis en contact. Comme toi, j'ai des contacts dans tous les partis, puis euh, j'en ai. Quelques-uns à très haut niveau au Parti conservateur. Citation. O'Toole has no carrots, no sticks, and no respect. Traduction. <rire> il n'a ni bâton, ni carotte, ni respect. Et plusieurs sources au, au plus haut niveau me disent, il finit là. Et hier, il a essayé encore une fois de démontrer qu'il maîtrise l'art de fâcher tout le monde, tout le temps, peu importe leur origine, parce que il voulait pas rencontrer des camionneurs, sachant très bien que c'était euh, du kryptonite euh, pour, pour les politiciens. <rire> pas de problème, il dit qu'il ne les rencontre pas. Trop de pression de sa base et de son caucus, il va les rencontrer, mais pas sur leur stage, il va les inviter officiellement chez eux. Allô? Et puis toi, donc, tu vas porter tout ce qu'ils vont faire après d'une manière très cérémoniale et très officielle, plutôt que juste dire « je veux rien savoir ». Écoute, Richard… Euh, <rire> théorie de conspiration pour théorie de conspiration. Ah oui. Il y en a une que j'ai entendue qui m'amuse. Trudeau déclare, et après sa conférence de presse, quelqu'un dans son entourage proche euh, qui avait le COVID... Il suit les règles. T'sais. Je vais m'isoler pendant cinq jours. Du -du 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 -du. Ah non, non, c'est pas ça. C'est une conspiration. Trudeau dit ça pour pouvoir se cacher des camionneurs. <rires> hier, hier, le sergent d'armes de la Chambre des communes, bah, écoute, moi j'ai fait 12 ans à Ottawa, comme député et comme chef de l'opposition, je peux te dire que c'est plutôt rare qu'ils disent quoi que ce soit. Mais là, il a écrit aux députés, disant il y a des dangers pour votre sécurité. Voici la démarche à suivre. Soyez en contact avec la police locale. Parce que beaucoup, beaucoup de députés, parce qu'ils sont loin souvent, ils ont des, des apparts, des condos, des, des maisons proches de la colline. Mm -hmm. Et voilà qu'ils sont en train de se faire doxer. Ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire leur, leurs informations personnelles, dont leur adresse, est en train d'être partagée avec les illuminés qui vont descendre sur la colline. Donc, ils sont très inquiets côté sécurité. C'est pas une blague, ce truc-là. C'est pas une là. blague, non? Non, non.
2: C'est pas une blague, tout à fait. Euh, Jean-François, je disais, là, des fois, on, on, se, on se sent au Canada un peu à l'abri de ces mouvements extrémistes-là, mais on a vu le demain, c'est le 5e anniversaire de la Grande Mosquée de Québec. On n'est pas à l'abri de ces mouvements-là.
4: Non, c'est sûr. Et puis euh, là, c'est devenu un aimant. Ce convoi là c'est un aimant pour tous ceux qui, euh, qui ont des positions extrêmes et outrancières. C'est sûr qu'il y a énormément ouais. de très bons de, de, de camionneurs non-vaccinés, modérés, qui disent, ben moi, je veux euh, avoir le droit d'aller aux États-Unis, c'est mon gagne-pain, euh, bon, puis, 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 il y a des gens très bien là-dedans. Mais c'est un aimant pour ceux qui pensent que Trudeau est un, euh, est un dictateur, est un fasciste. Il y a des gens parmi les organisateurs qui disent que euh, leur objectif c'est de rester à Ottawa jusqu'à ce que toutes les mesures sanitaires dans tout le pays soient levées puis que la, la gouverneure générale, Mary Simon, euh, euh, démette le gouvernement, c'est-à-dire, à euh, l'eau. <rire> Donc, on sait, ne on sait pas ce qui va se passer, puis comme je le disais hier, il euh, y a des camionneurs qui disent « on va rester tant qu'on n'a pas gain de cause euh, ». Mais là, euh, ça veut dire quoi, ça Ça veut dire qu'ils vont bloquer centre-ville d'Ottawa pendant deux jours, cinq jours, six jours, sept jours et c'est le fait que ce soit ouvert, c'est comme s'il n'y a pas de fin, c'est ben oui. ça qui est, qui est dangereux parce que ça peut pourrir. T'sais. Une manifestation d'une journée, ça va, mais quand tu es là deux, trois, quatre jours, il ben y a du monde qui dit qu'il faut faire quelque chose d'autre. Et c'est quoi quelque chose d'autre? C'est toujours plus dangereux.
2: Et est-ce que ça va aider politiquement Justin Trudeau, ça, Tom?
5: Moi, je crois. Parce que les conservateurs sont en train de se marginaliser. Il y a des gens qui vont être sur le stage, c'est sûr. Est-ce que Maxime Bernier va être là? Moi, je parierais un 30 sous là-dessus. Oui, il va être là parce que c'est sa base qui est en train de rouler vers Ottawa. Est-ce qu'il y a des députés conservateurs? Moi, je mettrai un autre 25 cents qu'on va avoir Candice Bergen qui va être là. Euh, il y a des membres du caucus de M. Autour qui ont leur. Ils ont. Littéralement des chapeaux euh, MAGA, Make America Great Again, des chapeaux célèbres rouges de, de Donald Trump. Oui. Il y a cette frange au parti conservateur, puis ils en veulent là autour parce que lui s'est vendu lors de sa course à la chefferie comme étant true blue, euh, le vrai, de vrai conservateur. Peter McKay, ah, c'était un, un, un faire semblant. Lui, il allait tout faire comme il voulait. Il se fait élire, il se décrit comme un progressiste conservateur style Mulroney. ça passe toujours pas. Donc encore une fois, c'est l'art que maîtrise Aaron Autour, mmh. c'est d'avoir aucun soutien d'aucun bord. Tu sais, on dit en anglais pick a lane, tu sais, cho choisis la voie dans laquelle tu veux circuler parce que sinon ça va faire des accidents. Ben pauvre Autour, oui. il évoque d'accident en accident parce qu'il choisit pas. Où qui il est et où est-ce qu'il se situe.
2: Tout à fait. Jean-François, un peu plus tôt, tantôt, il y a quelques minutes, Philippe-Vincent Foisy parlait avec M. Boileau de la santé publique et lui demandait ben, qu'est-ce qu'il va faire pour convaincre les antivax d'aller se faire vacciner. Et M. Boileau patinait un peu, là, semble pas être un, un amateur de la méthode forte. Toi, tu trouves, Jean-François, qu'il manque de cran face à la taxe à la vaccination
4: oui, hier, c'était son grand test, c'est-à-dire il faisait sa première conférence de presse tout seul, et c'était clair qu'une question centrale qui lui serait posée, d'ailleurs, les partis d'opposition, en particulier, Saint-Pierre euh, Plamondon a dit « on veut euh, avoir l'avis de la santé publique sur la taxe, euh, sur la taxe vaccinale », et sa réponse, c'était « c'est pas de mes affaires, euh, c'est une mesure économique ». Et puis, euh, nous, euh, on ne va pas à la santé publique euh, donner des avis sur une question académique. C'est complètement à côté de la traque. Je veux dire, je, pourquoi il, il dit ça? Mmh, C'est mmh. parce que s'il disait ce qu'il pense, c'est-à-dire que ce n'est pas une mesure qui incite vraiment à la, à, à la vaccination, ce n'est pas euh, convergent avec les principes de la santé publique, ben, il serait en contradiction avec le premier ministre, ça, ce serait ça la nouvelle pendant quatre jours. C'était un test d'indépendance. Écoutez, il y a peut-être des raisons euh, financières et économiques de le faire, mais d'un point de vue de santé publique, nous ne le recommandons pas. C'était ça la vraie réponse. Il n'y a pas eu le cran de le dire. Et ça veut dire qu'il ben, euh, n'est il pas allé au bout de son indépendance. Toi, en parlant de vaccination, bien, Tom, mais Tom,
2: Tom, je veux t'entendre avant de partir, là, parce que tu, tu soulignes une contradiction très croustillante <rire> et savoureuse dans le camp de Duhem. Parle-nous euh,
5: de ça. Duhem, tu sais ce qui est fascinant avec Duhem? Ça, c'est le, le James William Awad de la politique. Dans les <rire> deux cas, on, on dit « ça se peut pas ce qui vient de sortir » mais on n'est pas capable de ne pas regarder. Et euh, c'est un peu ça. Là. Alors, le, un des conseillers principaux en santé d'Éric Duhem, il s'appelle docteur Karim El-Ayoubi. Et il est médecin, du patenté, je pense qu'il travaille surtout en hôpital et en urgence, un gars avec des vrais titres de compétences. Mais là, tout d'un coup, lorsqu'il y a des choses que Duhaime affirme, notamment autour de la pandémie, ce docteur Ayoub, il a quand même une responsabilité déontologique. Et oui, il ne oui. peut pas s'associer à n'importe quoi, sinon il risque de se faire taper sur les doigts. Alors lui, il est en train de contredire Eric Duhaime sur les questions de santé. Mais ça ne nous empêcherait pas de continuer de couvrir Éric Duhaime, parce qu'au moins, il y a quelque chose de nouveau sur l'horizon politique au Québec. Et
2: d'ailleurs, Jean-François, il y a beaucoup de gens hier sur les médias sociaux qui disaient « Est-ce que James William Awad va être recruté par Éric Duhaime?
4: <rire> ben » Écoute, si, si Duhaime est dans sa phase parler de Parlez-moi en bien ou en mal », effectivement, c'est sûr que ça ferait un candidat qui attirerait énormément, surtout que tu as vu, il fait une conférence de presse, il met le drapeau canadien, le drapeau des États-Unis,
5: québécois <rire> Sophie était candidat euh, à l'ONU. C'est <rire> fabuleux. C'est absolument fabuleux ce qu'on est en train de regarder avec ce type-là. Au moins, ça aurait été une bonne distraction en plein milieu d'une pandémie qui commence sa troisième année et dont tout le monde commence à avoir son top.
2: Parce que Tom, tu dis qu'il se contredit, euh, il, il contredit du M parce que du M dit, moi, je suis vacciné, mais je n'encourage pas. Je ne dirai pas aux gens quoi faire. Euh, C'est à eux de le choisir alors que son compte <rire> C'est en santé, dit au contraire, j'encourage les gens à aller se faire vacciner. Donc...
5: Mais oui, c'est évident. <rire> c'est comme, euh, comme l'autre, on lui a demandé à Anne Cazabon, est-ce que tu es vacciné? On connaît ses réponses, c'est toutes des faux fuyants. Pour moi, elle est comme Trump, elle est bel et bien vaccinée. Puis lorsque les gens lui disent, écoutez, là, Eric Duhaime a été vacciné, sa réponse est toute faite. Elle dit, oui, mais maintenant, il exprime des doutes. Donc, il essaie <rire> de garder tu sais, les deux côtés en même temps. C'est fabuleux. Comme je dis, c'est une belle distraction. Mais je pense que Durham doit faire attention de ne pas devenir le, le Maxime Bernier de la politique québécoise Puis il est bien proche. Je ben, n'avais que... pas entendu l'idée comme candidat. C'est brillant. <rire> moi, moi je pense que je vais, je, vais, je vais assister au lancement de sa campagne, juste pour le plaisir.
2: Parce qu'au début, au, au début, Jean-François, quand tu pars à un parti comme ça, tu as besoin d'un fond. Là, fait que Tu courtis du coucou pour avoir un fond de vote. Mais à un moment donné, quand <rire> c'est le temps de te recentrer un peu, ben, tu es pogné avec ces gens-là que tu te Courtisé. Tu veux t'en débarrasser?
4: Ouais, mais ça, <rire> oui, mais ça, il verra ça dans la deuxième étape. Là. Il est dans sa première étape. Il est très important qu'on parle de lui. C'est euh, ça. Euh, Exactement. Et puis, et puis là, moi, à sa place, j'organiserai un débat entre Anne Casabone et son docteur. Euh, oui
2: Ce <rire> <'es très> <rire> serait bon, merci beaucoup hey, D'après moi, là, on va avoir beaucoup de choses à se ouais. parler pour lundi euh, Passez un excellent week-end bon, deux. Bon
5: et, vendredi Professez Bon bien. vendredi Salut. tout le monde Si vous Salut. voulez
2: lire les textes de Jean-François Lisée et aussi écouter son excellent balado allez sur la boîte à
1: Martino souvent imité mais jamais égalé
0: vous écoutez.
1: Martino. Cube, Cube,
0: Cube Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio.
6: En direct à LCN. On joint Richard Martino à Cube Radio. Salut Richard. Salut Jean-François. J'ai, comme tout le monde, vu ce que je pourrais qualifier d'adresse à la nation de James William Howard. Non, mais c'est vrai, avec les drapeaux en arrière, quand tu voyais ça, on dirait que c'était un premier ministre. Mais
7: c'est vrai. Comment t'as trouvé ça?
2: j'adore ça, l'appel à la nation, c'est vrai, ça se prend pas pour de la petite bière, ça se prend pas pour un 7-Up flat, je m'excuse. Puis en plus, les journalistes qui voulaient poser une deuxième question étaient menacés d'être expulsé de la salle. Même Donald Trump, je pense, ne va pas jusque-là. On ne rit pas. Écoute, je te parle souvent de la mère de Cailloux, tu sais, là, qui, qui arrive toujours avec des menaces, puis qui met jamais, là, à, à, y, qui n'applique jamais. Euh, bon, cailloux, Caillou, Caillou finalement, fait rien. Mais lui, mmh. c'est Caillou. C'est pas la mère de Cailloux, c'est Caillou, C'est-à-dire que c'est comme si j'entrais. Il blâmait tout le monde, sauf lui, pour ses problèmes. C'est mm -hmm. comme si j'allais chez toi, Jean-François, que je cassais tout, puis qu'après ça, je te blâmais en disant un, pourquoi tu me laissais rentrer, voyons donc. Puis deuxièmement, les vans là, qui étaient sur ta table, tu aurais dû les mettre dans le garde-robe. Tu savais bien que j'allais rentrer chez vous, puis tout casser. Mais vraiment, c'était la faute de tout le monde. Et il faut saluer ici Yves Poirier, notre confrère, qui lui a dit Monsieur Howard, semble que des des excuses aurait été... Euh, ça, ça aurait été bienvenu, peut-être, des excuses. Tu sais, il ouais. aurait dû commencer en disant, je suis vraiment désolé, je m'excuse. Non, le gars, il rentre et tout de suite, il est sur l'offensive. On va poursuivre Sunwing, on va poursuivre les transporteurs aériens, puis ça n'a pas de bon sens, vous avez laissé là-bas, puis... Écoute, vraiment, c'était... Mais c'est comme un accident d'auto, là. Hein? Même si c'est épouvantable, tu ralentis pour regarder ce qui se passe, là. Vraiment, là. Mmh. et Hier, <rire> sur les médias sociaux, ce qui circulait, la blague qui circulait, c'est bon, quand est-ce qu'il va être recruté par Éric Duhem, là, pour le Parti conservateur okay. du Québec, là. Parce que, écoute, c'est le genre de candidat. À côté d'Anne Casabonne, ce serait fantastique, là. Mais...
6: C'était surréaliste, en tout cas, comme cadre de conférence de presse. Je me rappelle pas d'avoir vu une conférence avec le... L'individu qui est arrivé au début de la conférence de presse, qui a été expulsé, la limite d'une question... Mais tu sais, il est, quelque chose.
2: il est plus intelligent qu'on le croit, parce que dans son milieu, ah ben oui. à lui, dans le monde des influenceurs, « there's no such thing as mm. bad publicité comme on dit. Parlez de moi ouais. en mal ou en bien, mais parlez de moi, regarde la preuve, il va avoir une série documentaire faite sur ce gars-là, il va maintenant être une vedette internationale, ça va, ça va, être, ça va jouer sur Netflix, cette série-là, il va être une vedette internationale... De donc, qui, qui est en train de rire ces temps-ci? C'est peut-être lui, là, qui est en train de rire dans mm -hmm. sa barbe. Là. En tout cas, maintenant, tout le monde connaît son nom et c'est probablement ce qu'il voulait. Mais ça se prend pas pour un et oui. flat. <rire> <rire> wow.
6: Par ailleurs, on revient sur euh, le, le convoi de la liberté, comme on l'appelle, en fait, les convois, parce qu'il y a celui de l'Ouest, mais il y en a d'autres qui arrivent du Québec, des Maritimes également, pour cette manifestation demain. Et, et tu trouves que les conservateurs, dans ce dossier-là, jouent un jeu très dangereux.
2: Écoute, je sais qu'il y a des gens qui font partie de ce convoi-là qui sont de bonne foi, mais tu vois, là, il, y a des, il y a des camionneurs mmh. qui sont modérés qui commencent à débarquer du phénomène en disant que c'est noyauté par une gang de coucou. Toutes les lumières là, sur le tableau de bord allument en disant « Coucou, coucou, coucou il y en a plein et les conservateurs qui vont les courtiser tu laisses ça à Maxime Bernier vraiment et tu sais à quel point j'aime le cinéma Jean-François, j'aime les métaphores cinématographiques ça me fait penser à deux films ouais. un film français des années 50 qui s'intitulait Le salaire de la peur avec Yves Montand et c'était des camionneurs okay. qui devaient traverser une jungle avec un chargement de nitroglycérine et au moindre choc ça pouvait exploser c'est vraiment exactement ce qui se passe. Là, on se croise les là. doigts. Un autre film, Fatal Attraction. Souviens-toi de ça. Oui, Alors, ça, je m'en rappelle. Michael Douglas, qui va avoir une, petite, euh, une aventure d'un soir avec Glenn Close. Puis bon, il pense que c'est fini. Ça empoisonne sa vie. Ça le hante. Oui. Parce que cette femme-là, qu'il croyait raisonnable, elle ferme pas juste... L'ascenseur se rend pas jusqu'au dernier étage. Il n'y a pas Wi-Fi dans toutes les chambres, tu comprends-tu, là? Puis là, il est poigné avec elle, qui se pointe, puis qui l'appelle et tout ça. Et là, le Parti Et tout le conservateur... monde se
6: rappelle du euh, lapin qui se fait bouillir. <rire> la,
2: le lapin de son enfant qui se fait bouillir et euh, ouais. qui rentre à la maison, puis elle est là. Allô? Alors, euh, c'est un peu ça. Là, le Parti ouais. conservateur pense qu'ils vont compter quelques buts en s'associant avec ces gens-là hein, qui critiquent euh, Justin Trudeau, mais ça risque de de leur coller à la peau, parce que si ça chire, et j'utilise le mot chire volontairement, mm. Andrew Scheer, si ça chire oh. ce week-end, alors ça ouais. va leur coller à la peau longtemps. Déjà, il y a des gens qui disent eh, conservateurs anti-avortement, contre le mariage gay, les autres, qui en rajoutent une couche. Non, non, non. Il y a peut-être des coucous aussi qui nous intéressent pas sûr que c'est un jeu euh, qui va vraiment leur donner des points on se croise les doigts pour ce week-end hein? euh, on n'est pas à l'abri euh, des mouvements extrémistes demain c'est le cinquième anniversaire des attentats à la Grande Mosquée, qui aurait dit que ça se passerait chez nous un truc comme ça, C'est vrai. ça s'est passé chez nous donc euh, ce qui s'est ouais. passé au Capitole ça peut se passer ici aussi là. on veut dire euh, maintenant là, euh, les, les frontières sont très poreuses donc on se croise les doigts pour ce week-end
6: – Absolument. Rappelons-le, la, la manif au départ de camionneurs, qu'on soit ou non d'accord avec leur point de vue, était telle quelle. mais là, c'est tout ce qui s'est greffé autour qui fait craindre que ça dégénère. – bon, Tout à fait. – C'est jo, Joe, Joe Biden
2: lui-même. Joe Biden lui-même interdit ouais. l'accès aux camionneurs canadiens non vaccinés. Donc, même si le Canada change sa position, c'est les États-Unis. – Dans Alors les faits, ça
6: ne changera rien.
2: – Qui a manifesté devant l'ambassade américaine. Ça, c'est correct. Ouais. Je comprends pas. On verra.
6: <rire> on verra bien. Merci. Bonne fin Merci, de semaine, bon
1: Salut. Salut. Ben oui, on le sait. Martineau. Ça n'a pas de bon sens comme il est bon.
0: Vous écoutez Martino, Cube Radio.
2: Alors, Aaron O'Toole, le chef du Parti conservateur du Canada, qui a écrit une lettre dans le Toronto Sun hier matin afin de demander aux groupes extrémistes de ne pas utiliser la violence dans le cadre des manifestations des camionneurs. On en parle avec M. Pierre Paulus, député de Charlebourg-Haute-Saint-Charles pour le Parti conservateur. Bonjour, Monsieur Paulus. Bonjour, M. Martineau. Vous savez que tout le monde dit le conservateur, les partis, le parti conservateur joue gros. Vous jouez gros parce que, bon, on sait que Renault Toul, euh, un peu appuyé le mouvement. Mais là, quand vous voyez qu'il y a des camionneurs modérés qui ont toutes les raisons d'être fâchés, qui commencent à quitter le mouvement parce qu'ils trouvent qu'ils sont instrumentalisés par une gang de coucous, ça vous fait pas peur?
8: Euh, oui, absolument. Et euh, là-dessus, euh, je veux qu'on soit clair. Le, les revendications de base des camionneurs là, qui font leur travail, qui depuis deux ans s'occupent de faire des livraisons, de faire États-Unis, Canada, dans le pour nous avoir les, les, les biens et les, les ressources qu'on a besoin. Ces gens-là ont des préoccupations. Puis là, ben, les groupes plus extrémistes qui se joignent à ce mouvement-là créent un vrai problème. Mais moi, je suis euh, totalement en accord quand on dit qu'il faut prendre des mesures pour empêcher ça ou faut s'organiser pour pas qu'il y ait de casse. Et, euh, parce qu'en général, moi, de toute façon, Pierre Paulus, moi-même, quand il y a des manifestations de toutes sortes, que ce soit dans les rues de Montréal, mmh. peu importe les raisons, quand il y a de la casse, ça me dérange profondément. J'ai toujours été anti-manifestation de ce genre-là. Manifester est un droit au Canada, mais de façon pacifique. Mais dès que ça commence à brasser pas à casser, là, vous me perdez immédiatement.
2: Mais mettons, là, mais, mettons le qu'on parle seulement des camionneurs qui, sont, qui ont une tête sur ses épaules, puis qui sont modérés, ouais. puis tout ça, là. Mais parlons d'eux, puis oublions les coucous pour l'instant. Mais même là, ce sont les Américains, c'est Joe Biden, le 22 janvier dernier, Joe Biden, il dit je ne veux pas de camionneurs canadiens non vaccinés euh, sur le territoire mmh. américain. Donc, vous même si le Canada euh, change sa politique, c'est les États-Unis qui vont savoir. Donc, pourquoi ils ne vont pas manifester devant l'ambassade américaine plutôt qu'à Ottawa?
8: Ben écoutez, il y a des camionneurs américains qui font partie de ce groupe-là, pas juste des Canadiens, là, des deux côtés de la frontière actuellement, ils ont la même revendication. Donc, euh, c'est plutôt de voir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi pendant deux ans, les camionneurs euh, étaient des héros, puis que là, maintenant, ceux qui ne sont pas vaccinés, parce qu'il un, un petit pourcentage de, des camionneurs qui ne sont pas, que là, maintenant, ils sont pas ils font garager les tomates. C'est là, là qu'on on est rendu quand hier, M. Otto parlait de fatigue, c'est sûr qu'on est tous fatigués, c'est normal, ça fait deux ans qu'on est là-dedans, et il n'y a, y a plus de place à aucune analyse, aucune forme de de, 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 de discussion intelligente, et c'est pour ça que ça dégénère. À un moment donné, euh, les camionneurs, eux autres sont dans leurs camions ils circulent. bon euh, Du côté américain, la question se pose, comme du côté canadien, euh, pourquoi il serait plus dangereux que... que qu'un autre pour la société, alors que tu as des infirmières, des médecins dans le réseau de la santé qui sont pas vaccinés et qui travaillent auprès des patients. Fait à un moment donné, ce, ce, ce discours-là n'est quand même pas possible actuellement. Puis ce que je trouve très difficile, c'est qu'à chaque fois que ça touche, ça concerne la vaccination, c'est noir ou blanc, il n'y a aucun moyen d'avoir une discussion intelligente.
2: – Mais mais c'est quand même un 30 sous lancé dans les airs que, le, que là vous avez fait. Vous lancez un 30 sous dans les airs, vous ne savez pas sur quel bord il va tomber. Moi, 50 ça risque de se passer de façon pacifique. 50 ça risque de « sheer euh, » complètement. « Sheer », j'utilise ce mot-là volontairement. Euh, « euh, et une fois, mais mettons, ça, ça vire mal, puis le Parti conservateur a fait des appels au calme, parce que c'est ce que vous allez faire, vous êtes un parti responsable, vous allez appeler au calme, mais les gens vont rien que se rappeler, ah, ils ont appuyé, puis ça va coller à votre peau. Pas sûr que c'est bon, ça.
8: Ben, écoutez, moi, comme je vous dis, on supporte les, euh, le droit des camionneurs dans ont des questions. Ça, c'est la base. Et puis, ça fait plusieurs semaines qu'on a soulevé l'enjeu, qu'il y avait problème qui s'en venait avec ça. Euh, ce qui se passe en fin de semaine, euh, ceux qui veulent faire de la casse et ça, on n'est pas là. Les 10 députés conservateurs du Québec, on n'est pas présents. Moi, je quitte Ottawa présentement, je retourne à Charlebroix. Euh, je veux rien savoir de ça. Euh, nous autres, on n'a pas... Oui, on a des collègues qui veulent être là. C'est leur droit. Chaque député a le droit de faire ce qu'il veut. Mais est-ce que c'est un appui du Parti conservateur? Est-ce que c'est un appui formel de l'organisation complète? À ce qui se passe-là, non, pas du tout. On a, On a vraiment des positions qui sont divergentes puis dès que, dès que ça, ça parle de brasser puis de casser oublie comme j'ai dit tantôt vous m'oubliez euh, par contre s'il y a des camionneurs des regroupements qui ont des discussions qui veulent comprendre qu'est-ce qui peut être fait pour euh, changer les choses ben ça on est là pour je, ça je sens je, 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 je sens, sens, je, sens
2: je sens que vous avez un malaise face euh, au rapprochement de ce conservateur avec euh,
8: c'est sûr qu'il y a un malaise parce qu'à partir du moment où on se fait mettre dans le même tas tout le monde, euh, regardez, j'ai accepté l'entrevue ce matin, on se parle assez régulièrement. Oui. Là, j'ai dit, yeah, je vais y parler, je vais répondre à ces questions. Puis, tu sais, Oui, je me sens comme une cible là parce que je suis un député conservateur. Fait que là, Automatiquement, je suis quelqu'un qui a, qui a pas de sens, qui n'a pas de génie, qui, qui comprend rien et qui appuie des, des extrémistes, alors que c'est totalement faux. C'est ça qui est difficile, mais je suis là pour, pour le mmh. dire et que je ne suis pas là-dedans. Du...
2: mais Moi, moi je suis un, un, un conservateur. Quand je dis conservateur, c'est pas le parti conservateur. Je suis quelqu'un qui est conservateur, économique, mais ouais. pas conservateur. Ouais. Là, et à chaque fois, il y a des gens qui disent ah, est pas ça, On est parti conservateur, ils sont contre l'avortement, ils sont contre le mariage gay. Tu sais, vous, vous vous luttez contre ça, là, ce, ces stéréotypes-là que certaines personnes vous collent. Puis moi, je suis tout le temps là Ben non, ben non, c'est totalement faux. Voyons donc, ça pas de sens. Mais là, si en plus, ils vont dire, vous ajoutez une couche, on dirait. là Si en plus, là, les gens vont dire Ben là, c'est des coucous en plus, puis ils sont proches des trompistes, puis ça, oh mon Dieu, avez-vous vraiment besoin de ça, mon dit
8: Ben bah, pas du tout, pas du tout. <rire> puis là-dedans, là-dedans, euh... Je pitterai pas à la balle à maxime, mais on voit beaucoup de casquettes du Parti populaire aussi qui sont dans ouais. le même là. c'est un mélange de plein de monde. Hein. Puis euh, moi, je peux vous dire, j'ai reçu des commentaires de conservateurs qui, d'un bord, sont, sont pas d'accord ait des conservateurs présents, de l'autre bord, il y en a qui voulu qu qu'on en fasse plus. Fait que, ça se promène un peu partout. C'est pour ça que la, la fatigue mentale fait en sorte que c'est très difficile d'avoir des positions qui sont explicables ou euh, mmh. C'est trop c'est trop explosif. Et c'est pour ça qu'à là, la fin de semaine, ben justement, il ne faut pas que ça explose, faut, faut qu il faut qu'il y ait un calme.
2: Mais si, 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 qui... si ça explose, par contre, c'est le siège éjectant pour M. O'Toole, là.
8: Ouais, ben ça, il faudra voir. Par contre, M. O'Toole, hier, il a fait des sorties, il a soit fait un point de presse qui est clair, et donne la position, demande, fait un appel au calme, a euh, euh, dans chez Québécois justement une lettre qui donne mmh. des, des solutions, des pistes de solutions. Euh, nous, on est vraiment à essayer de, de sortir justement de cette spin négative-là puis de trouver de quelle façon on peut demander euh, au gouvernement de Chien trudeau de faire des, des mots qui soient intelligents. Euh, C'est comme ce qui se passe en Ukraine avec les russes actuellement. C'est la même chose à un moment donné. C'est ça de la politique aussi. Il faut être capable de se parler, d'être capable de se trou trouver des solutions dans le bien commun puis là, ben, quand il y a des gens qui sont marginalisés là, ça crée des, des, des surenchères puis ça devient compliqué
2: En tout cas, j'espère pour vous que ça s'achira pas il me semble qu'on ne touche pas à ce mouvement-là avec une de 10 pieds parce que tabarnouche, il y a quand même il y a des gens modérés, mais il y a quand même une gang de coucou et tantôt je parlais à Jean-François Guérin d'LCN de, de puis euh, je faisais un parallèle avec le film Fatal Attraction, que vous connaissez certainement, ouais. où Michael Douglas euh, veut, euh, se, bon, veut, veut avoir une soirée le fun avec euh, Glenn Close, mais finalement, ça, ça le hante, parce que euh, la fille, elle croyait responsable, puis finalement, elle ferme pas juste, comme on dit, puis euh, <rire> elle emmerde emmerdé sa, sa, sa vie. J'espère que vous vous retrouverez pas avec une Glenn Close qui va aller faire bouillir de, votre lapin dans, chez vous, là.
8: <rire> J'espère, mais de toute façon, dites-vous bien, on est 119 députés, il peut y avoir ouais. deux ou trois députés qui prennent des décisions. Est-ce que est, ça représente l'ensemble des 117 autres députés? C'est ça, c'est là, c'est euh, surtout
2: là. Il faut le dire, là, effectivement, vous, vous faites bien de le dire. C'est Andrew Shear, c'est Pierre Poliev, puis c'est Candice Bergen, surtout là.
8: C'est leur choix, leur décision. C'est leur choix. Ça, leur appartient. ça ne représente pas la position de, de, de tous les conservateurs du Canada et surtout pas des dix députés conservateurs du Québec.
2: Ben, ah, ben, ça, c'est clair. Parfait. Au moins, c'est clair. C'est eux autres. J'espère qu'ils n'entraîneront pas le parti euh, avec eux puis on, on, on le souhaite, mais je suis très content de voir que ça ne représente pas justement la position des, euh, des gens du Québec, du Parti conservateur. Merci d'avoir pris le temps de nous parler puis d'éclaircir ça, M. Pierre Paulus. Merci. Ça
1: fait plaisir,
8: M.
2: Merci. Oui. Bon week-end oui. malgré tout. Bonjour. Merci. Ouais.
1: merci. Martineau, ne ratez plus rien. Cette émission est aussi disponible en podcast dans la bibliothèque balado de l'application ou du site cul.radio.
0: Le, le commentaire de
5: Félix Séguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
2: Alors, on revient sur la conférence de presse, bien sûr, surréaliste de James William à WAD Et tantôt, <rire> tantôt, Jean-François Guérin, Félix, euh, parlait pas d'une conférence de presse, mais d'un appel à la nation. <rire>
9: <rire> ça, oui, parce qu'il s'est présenté, de... euh, euh, présenté devant six drapeaux, comme les chefs d'État le font, l'unifolié, le fleur de l'isée, le drapeau américain. Euh, oui, ça faisait ça, ça faisait très grandiose <rire> comme oui, point oui. de presse, puis moi j'y étais hein, à ce point de presse-là. Avant, oh, oui. avant euh, de parler un peu plus du contenu, j'aimerais ça te dire comment je l'ai perçu, puis qu'est-ce qui s'est passé à ce point de presse à ce point de presse là en tout cas dans ma perception des choses d'abord tu sais que euh, James William Awad là c'est a pratiqué descend, descendait euh, un escalier euh, à son bâtiment à son entreprise là euh, de la route transcanadienne un édifice qu'il a acheté cash pour 6 millions de dollars alors avant que les journalistes arrivent <rire> il a pratiqué sa descente d'escalier tel un prince que l'on y est oui tel un prince que l'on couronnera alors donc il descend finalement quand c'est quand à quelques minutes là du point de presse qui avait été convoqué pour 11 heures, il s'arrête en chemin, pause pour les caméras et finalement va aller s'installer sur cette estrade très petite euh, dans le lobby de son entreprise où il avait placé derrière lui ses drapeaux. Il <rire> était suivi pendant ce trajet-là par une équipe composée d'une assistante à la réalisation, d'un réalisateur d'un très bon caméraman que je connais très bien okay. et d'un très bon réalisateur aussi et d'un preneur de son. Alors, euh, il y a quelqu'un au Québec qui a eu, je dois dire, la bonne idée euh, de proposer à Monsieur Awad là, de le suivre dans ses péripéties pour proposer ce produit-là. Je ne sais pas si ce sera à des télé québécoises, mais, minimal, mais minimalement, il y a des gens qui, ben oui. à l'étranger, à l'international, sont hyper intéressés par ce genre d'histoire-là parce le le nouveau c'est le personnage. C'est
2: ça. C'est le nouveau Tiger King.
9: Oui, c'est ça. C'est un peu ça. Donc, euh, donc là, euh, <rire> écoute, on a atteint du n'importe quoi stratosphérique dans ce point de presse là. <rire> Monsieur Awad s'installe et là, tu as, euh, tu as sa, sa, son, son associé euh, dans la compagnie Triple One. D'ailleurs, c'est au siège social de Triple One, ce fameux club privé décentralisé. Alors, euh, elle commence à dire. Bon, ben là, merci, bienvenue au Point de presse, vous êtes sur Zoom, vous êtes en personne, juste pour vous dire que chaque journaliste qui posera plus d'une question sera expulsé de la salle. Expulsé? Écoute! Oui, alors là, as mon Yves Poirier qui entre en scène comme seul, Il était, là, tu sais, qu'est-ce que... Et je te disais, je dirais même que les gens commentaient un peu le Point de presse d'Awad parce que les journalistes, on était beaucoup, mais les gens les journalistes, mes collègues, attendaient les prochaines questions d'Yves. Il y avait quasiment, comme quand tu fais le fameux... Quand tu décris un match de hockey, là, il y a quasiment ce qu'on appelle un play-by-play, -play, le descripteur du play-by-play, -play, donc le descripteur du jeu. Les gens décrivaient l'attitude d'Yves. OK, regarde, Yves va se lever pour poser une question. Oh, regarde les, Oh, il a pas l'air content! Et là, euh, et, et finalement, Yves a eu le... D'abord, poser des bonnes questions. La première, c'est « Écoute, on hein, veut juste excuser on passe à autre chose ». Mais aussi, il a contourné de manière très habile euh, la règle établie par la modératrice de ce fameux débat. Euh, alors, Yves pose une première question, il dit « Bonjour, c'est euh, Yves Poirier d'LCN ». Bon, sa question est passée. Il dit « Bonjour, c'est Yves Poirier de TVA. Bonjour, c'est Yves Poirier de Québecor Bonjour, c'est Yves Poirier de QMI. » Alors, il a passé les entités du groupe « une Et, Écoute, on était... Mais je te dis, là, on était hilar devant tout ça. C'était un moment... Je, je te dis, c'était un moment surréal parce qu'on ne voit pas ça. On voit jamais ça. Puis, tu sais, sur le fond, euh, ben Awad ont, ont, ont <rire> répondu à aucune question vraiment, outre de dire que sa vie était décentralisée, ben, sa compagnie était décentralisée, puis ses amis étaient décentralisés. Ben oui. ça, décentraliser, juste dire qu'on ne sait pas toujours ce que ça veut dire, être décentralisé. Ok, Je me fais,
2: fais l'avocat du diable, OK? Pour les fins de la de la discussion, ok. Quand il dit, vous nous avez laissé là-bas, on pouvait pas revenir, ok. Puis là, il attaquait les transporteurs aériens. Puis il y a peut-être des gens là-bas qui étaient qui avaient pas d'argent pour se payer une, deux ou trois nuits supplémentaires dans le sud. Euh, vous aviez pas le droit de faire ça. Est-ce que si j'étais avocat, est-ce que je me dirais pas, ben il y a peut-être, ben peut-être là-dessus, peut-être raison. Écoute, tu peux poursuivre qui
9: tu veux, presque, dans la vie, euh, mon cher, puis tu sais, est-ce que lui, il, il veut enfin poursuivre Sunwing, et ça, je fais un aparté, là, euh, toi, tu réfères au fait qu'il a annoncé qu'il pensait poursuivre oui, Sunwing, oui. je veux spécifier que, oui. normalement, là, quand tu fais un point de presse, c'est parce que tu poursuis hum. la compagnie. T'as une procédure qui est écrite, qui est timbrée, qui est au palais de justice, qui a été autorisée, une requête introductive d'instance autorisée par un juge au civil de la Cour supérieure, pis t'as une poursuite en bas et -forme, qui est timbrée au Palais de Justice, c'est le terme qu'on utilise. Lui est venu nous dire qu'il pensait à le faire. Je te jure, c'est pas du contenu très fort. Mais ouais. euh, est-ce qu'il y a est-ce que euh, James William Awad a, euh, sur le fond, là, une cause entre guillemets. Contre contre Sunwing ou contre les autres compagnies, oui peut-être parce que si M. Howard avait un contrat. Euh, et, et que le contrat a été rompu par la compagnie puis qu'il n'y avait pas de clause dans le contrat qui disait que si euh, les Urlus Berlus euh, se comportaient comme euh, des, des ostrogothes pour reprendre les mots de Justin Trudeau, <rire> ben on pouvait résilier le contrat. Oui, peut-être. Il y a peut-être peut une, mati une mmh. matière à poursuite. Mais sur le fond, sur son argent, sur tout ça, on n'a rien appris. Et je te dis qu'il m'en est resté un feeling assez particulier. Euh, quand je nous voyais tous là, puis, tu sais, il, il, il y avait, la, il y avait la, je m'exclus quand je dis ça, là, mais il y avait la fine fleur du journalisme là, à Montréal, là, qui était là, là tu sais, avais une, une Isabelle lâchée de la Presse, tu avais mon collègue Yves Poirier, tu avais, t avais mm. Francis euh, du journal, puis non, en tout cas, il m'en est resté une impression assez euh, assez rigolote quand je regardais tout ça aller, puis je me disais, tu sais, c'était un cirque, là, euh, sans nom, puis je me disais, mais c'est qui... Euh, c'est qui le cave, c'est qui les cave. Ah oui, c'est euh, oui. qui les, c'est qui qui se fait prendre au jeu ben de Oui, parce à que lui, nous
2: autres, dans, dans son univers d'influenceur, lui, there's no such thing as bad publicity. C'est ça, le parler, est boi, ça. parler en bien ou en mal de moi, mais parler de moi, la preuve, il va devenir une star internationale avec cette série documentaire là. là.
9: Mais ben, c'est fort possible, puis euh, moi, je suis persuadé qu'il va y avoir mais, des acheteurs pour ça. J'ai l'impression que c'est un produit... Euh, bravo euh, bravo au réalisateur euh, euh,
2: ben qui est avec oui. lui présentement. Mais mais, mais, écoute, parle-moi... Parle
9: Simon, moi, Simon sais, Sachel, va, oui. Va, mais mais parle-moi de J.E.
2: ce soir. J.E. ce soir, là, parce qu'il a fait son argent comment, ce gars-là? Écoute, ah là, ben, là
9: bon, bon, là, je... je, je bon, L'autre l'autre hémisphère de mon cerveau le se met à fonctionner en journaliste avec toutes les parce que là j'ai commenté de point de presse mais je te parle journalistiquement de ce qu'on va faire là, à l'émission euh, de Jia ce soir puisque notre bureau d'enquête merci à tous mes collègues qui ont mis euh, l'épaule à la roue là-dedans je les remercie euh, tous parce qu'ils sont ils ont été extrêmement bons parce qu'on est allé trouver dans le passé de James William Awad euh, beaucoup euh, d'éléments qui expliquent sa personnalité d'aujourd'hui on a on, tu vas notamment apprendre ce soir, là, dans l'émission J.E., que James William Awad est connu de la police.
5: Ah, lui ne oui. le savait
9: pas là, mais il est connu de la police. Tu vas aussi oh. apprendre que dans ses associés, il y a des fraudeurs que la justice a reconnu coupables. Donc, on peut le dire, des fraudeurs. Tarek Bouran, c'est un fraudeur. Il travaille pour lui dans une de ses entreprises qui s'appelle Coconut. Il était même au point de presse hier. On lui a même posé des questions là-dessus, mais il a dit qu'il donnait des deuxièmes chances à ces gens parce qu'il était décentralisé. J'ai pas compris, mais c'est ce qu'il a dit. Alors, vous allez apprendre ce soir beaucoup de détails sur sa vie. Sur, parce qu'au fond, le personnage reste mystérieux puis il est d'intérêt public. Euh, on a même pu euh, parler à son père. Son père nous a accordé une entrevue. Et... On va revenir sur l'épisode de Bois des Fillons. parce qu'au-delà de ce que mmh. représentent les statues de James William Awad là devant chez lui, il y a toi là si tu achètes une résidence là, dans un cul-de-sac à Bois des Fillons, là pour plusieurs centaines de milliers de dollars, tu t'attends deux choses. J'imagine tu l'as acheté parce que tu aimais le quartier et tu voulais un endroit relativement paisible. Là, je veux dire Bois des Fillions, la rue du Coteau où il habite, c'est pas la rue Pile. Alors <rire> y a James William Awad a cette euh, a cette habitude, depuis des années, de se, euh, de se, pas se foutre, je dirais, mais de vivre en marge des mmh. lois et des règlements. Et les lois et les règlements dans la municipalité de Bois-des-Filions, ben, font en sorte que ce qu'ils gèrent le vivre ensemble, qui gère la quiétude, qui gère aussi le droit de jouissance de ces voisins-là, jusqu'à temps que M. Awad commence à faire des parties puis se créer son propre Disneyland, extrait de l'émission de ce soir. Et c'est là que la vie paisible des voisins de M. Awad commence à prendre une tournure différente. Les fêtes qui rassemblent plus d'une centaine de personnes y sont fréquentes.
4: <stressions>
10: Lui, euh, ses projets, je ne les connais pas personnellement, mais on, on voit, je pense qu'il va faire un domaine vraiment particulier. Genre gens avec le MED à la Watt, je ne le sais pas, t'sais. Alors c'est sûr que ça va amener euh, des gens euh, qui n'ont pas euh, raison d'être ici,
5: c'est pas commercial, c'est privé.
11: On est tous des... du monde, ça fait 20 puis 30 ans. Pourquoi tout d'un coup, lui, il décide de nous nous déménager pour pouvoir faire son, son Walt Disney. Là.
9: Nous avons tenté de rencontrer M. Awad à sa luxueuse propriété pour constater que ses statues ont été recouvertes. L'affiche qui menaçait ceux qui s'y aventuraient d'une mort soudaine a aussi été retirée. C'est l'un des hommes de main d'Awad qui nous a accueillis. Faut tu Je te tant qu'on veut. On est dans la rue, mon ami. Ah, okay. ce que M. Awad est revenu...
2: Il y tout mon avocat qui va demander.
9: Est-ce que c'est vous qui a recouvert les statues? C'est
7: ta mère ou ton père qui les a recouvertes.
9: Ma mère ou mon père qui les a recouvertes. Ça m'étonnerait.
2: Et que j'ai hâte de voir ça, hâte. mon gars! et, boy, je sors popcorn la pop... et
9: chocolat! Oh, hein? que je sors ah oui, le hein?
2: popcorn à soir, c'est <rire> sûr et certain. Écoute, mais la question que tout le monde se pose, il a fait son argent comment, tu sais, c'est ben, ça, on va te parler de
9: crypto-monnaie, on va te parler ouais. de bourse, mais tu sais, il y a des transactions privées qui sont presque impossibles à vérifier, mais... Mm. Tu vas voir, on commence à, commence à émerger un portrait pas mal plus clair là, de M. Awad après l'émission de ce soir.
2: Écoute, on dirait les peintés que Guy liberté faisait dans sa grosse maison. Là, ça me pense fait penser
9: que... à la même, même référence pour moi. J'y suis jamais allé, mais j'ai déjà vu des images. Même référence.
2: Tu imagines tes voisins de ça, toi-là. T'avais la paix, t'étais tranquille. D'un coup, le Walt Disney débarque, toi eh hey boy <rire> allô non puis
9: la, la ville de la ville de bois des filions là si euh, les médias ne s'étaient pas mêlés de cette affaire -là, là il y a eu certaines interventions oui d'accord mais je, je dois je dois dire là qu'on qu'on pose des questions assez sérieuses au maire de bois des filions qui possèdent le règlement municipal pour agir avec plus de vigueur puis pour X nombre de raisons ben ses voisins là sont un peu laissés à eux-mêmes puis à what et à ses parties
2: eh hey boy! Écoute, il faut bien sûr parler de la manifestation de camionneurs. Là, il y a des camionneurs qui commencent à débarquer en disant, là, on est instrumentalisé par une gang de coucou, puis ça ne nous intéresse plus,
9: Bien, ils le sont, en fait, euh, et euh, je t'annonce que moi, je, je pour ramener ça à moi, là, mais c'est parce que je vais t'en reparler lundi, moi, je m'en vais à Ottawa ce soir pour couvrir la manifestation. Oh. C'est le genre de phénomène m'intéresse énormément euh, parce que je, je, je crois d'ailleurs qu'on en parle, moi et toi, là, depuis déjà cinq jours là, de la manière dont sont instrumentalisés ces camionneurs-là. Et puis, euh, tu sais, j'écoute sur les, les, les la fameuse application Zillow, c'est là où tu peux aller entendre ce qui se dit sur euh, les fameux convois, notamment le convoi du Québec là, qui, euh, qui va partir là, bientôt pour Ottawa. Zillow, c'est une, une forme, forme de euh, de CB, quoi, de radio, mais sur cellulaire, où tu entends euh, les camionneurs parler entre eux ou tous ceux qui veulent bien le faire. Et <coughs> il faut bien dire que moi, je je, je, je sens leur ras -le bol chez les camionneurs pas leur ras bol quant à la vaccination, parce qu'ils ont bien compris qu'ils sont, sont 90 à être vaccinés, en tout cas mmh. ou presque, et puis il y a une réciprocité dans les mesures adoptées par le Canada puis les États-Unis, puis c'est pas en se rendant à Ottawa en camion que ça va
2: changer quelque ben chose, non ben, non ben non, Biden, bon. il, il leur bloque l'accès euh, aux non-vaccinés. Ben c'est ça.
9: Bon, là, là maintenant, ce qui, ce qui devient intéressant, puis j'entendais tantôt, c'est ça que je voulais te dire en ce qui a trait aux manifestations de camionneurs, j'entendais sur le fameux Zélo tantôt, des conspirationnistes notoires, féliciter ces gens-là, leur faire des suggestions. Euh, et, euh, euh, et, et, et voilà. Alors, j'ai hâte de voir combien, comment vont, vont, vont s'amalgamer ces personnes-là. Puis s'il y en a qui décideront d'en découdre, je sais, là, je connais bien des, des policiers euh, fédéraux là, qui se dirigent vers Ottawa. Je pense qu'on a demandé les, les, la division C. Là, la division C, c'est la GRC de Montréal en support. Euh, je crois qu'il y avait eu des tentatives aussi là, de, de, de parler aux militaires de Valcartier, je ne sais je crois pas qu'ils ont été mobilisés, mais je crois qu'ils se sont quand même préparés à avoir une demande, alors voyons ça moi je, je vais être là, euh, je suis très 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 attentif et je voulais souligner en terminant que je suis un très bon public pour tes jeux de mots quand tu parlais d'Aaron O'Toole qui a décidé lui politiquement de ne pas courtiser T'sais, tous les camionneurs et les organisateurs du convoi, mais une partie d'entre eux, c'est une drôle de position politique qui peut faire oui. en sorte que ça chire. Ça chire. jeu de mots.
2: Merci beaucoup. Écoute, moi, je vais me reposer ce week-end, mais la machine Félix Séguin va continuer de rouler. Euh, T'es vraiment comme le lapin Ever-Ready. Hein? C'est comme, <rire> it keeps going and going and going. Écoute, going and going. mon livre sur le tournage du parrain T'attends. Euh, je l'ai avec moi. On se rencontrerait, je te le passerai, mais tu auras pas le temps de le lire ce week-end. On va écouter tes reportages. Puis c'est sûr que moi, ce soir, popcorn, bière, puis j'écoute J. Salut! Okay. Bon week-end, bye!
0: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Félix Séguin est maintenant disponible en balado sur l'application Cube ou en ligne au Cube.ca. Tout comme sa série balado Narcos PQ, qui dresse un portrait de l'industrie criminelle à travers des entrevues avec de vrais narcotrafiquants. Cube Radio.
1: C'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste. Martineau,
0: c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez. Martineau. Radio. Gilles Pro. Bonjour, mon cher Richard. Richard Martineau. petit lapin. La rencontre. Point
2: à l'heure des cadeaux. Je serais pas là, là, à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important
0: ce qu'on dit. La rencontre pro Martineau.
2: Gilles, si j'étais un politicien, là, je me tiendrais loin en Christie des camionneurs qui s'en vont vers Ottawa.
10: Très juste, et c'est là qu'Aaron O'Toole a commis une erreur. Il a beau vouloir les accueillir et leur dire qu'il n'est pas d'accord avec ça. Mais là, pendant ce temps-là, tu as des profiteurs autour de lui qui veulent se faire, dont l'ancien chef du Parti conservateur, dont Maxime Bernier, qui s'imagine toujours qu'il va être premier ministre un de ses jours. Alors tout oublie beaucoup de rappeler à ces scientifiques du volant, volant des poids lourds, qu'aux États-Unis on oblige déjà le vaccin obligatoire qui devrait le crier haut et fort. Vous perdez votre temps même si vous sympathisez avec moi ou je vous comprends. Cette déplorable aventure démontre encore une fois que le Parti conservateur est un parti sympathique au Québec quand il entend parler de ses revendications et fanatique de l'autre côté, euh, non pas de l'Outaouais parce que l'Ontario est dans le centre de tout ce débat mais à partir du Manitoba au bas jusqu'à la Corvée britannique. Là, il écoute ce qu'il y a de plus fanatique. Alors, ça c'est intéressant, mais on voit que les poids québécois ne sont pas aussi enclins à embarquer
2: la mouvement. Non, non, je parlais à Pierre Paulus tantôt, puis il avait pas l'air content. Il avait pas l'air content, puis je sentais dans sa voix qu'il disait « On n'a pas besoin de tout ça, Christy. Déjà qu'on est associé à des anti-avortements, puis euh, contre le mariage gay, puis tout ça, à la droite religieuse, là, on va être associé à une gang de coucou. On a besoin de ça comme d'un coup de pied dans le cul. »
10: « Exactement. C'est un parti qui se laisse tirer par des débats qui sont sensibles, tel l'avortement, le port des armes ou autre folie. » Au lieu d'être clair et dire « pense pas que l'ancien chef, qui aurait pu prendre le pouvoir, qui avait eu plus de votes que Justin Trudeau, s'il ne s'était pas tant enfargé dans l'avortement. » Ben oui. Alors, puis lui aussi, à la dernière élection, ça a été la même maudite histoire. C'est ce qui fait que ce parti-là, tant qu'il ne sera pas un peu plus déterminé, alors à ce moment-là, il est mauditement mal pris. Il devient clair, puis il passe du côté de Maxime Bernier. Ou bien, il devient clair, puis il passe du côté des libéraux, mi chat mi poisson mmh. Alors, c'est ça, son dilemme.
2: Mais euh, si, si ça se passe mal, ce week-end, lui, c'est sur le siège éjectable. Là. Lui, c'est babaye, Ah, il
10: n'y a pas de doute, il n'y a pas de doute. Euh, bien qu'il n'y a, a pas un congrès de contestation non. avant 2023 au calendrier, mais s'il fallait que ce soit ça... On pourrait peut-être précipiter des choses, oui. Il semble
2: qu'il devrait laisser des coucous à Maxime Bernier en disant, ah ouais allez voir, allez voir Maxime, là. puis ça, c'est bon, là. C'est un jeu très dangereux, en tout cas, puis c'est certain que si ça se passe mal, ils vont faire des appels au calme, mais il va être trop tard, les gens vont associer le Parti conservateur à cette gang-là.
4: Exactement, c'est
10: bien beau de dire, allez, les coucous, et les coucous dans mon parti, allez donc chez Maxime Bernier, mais le mot du problème, c'est qu'aux dernières élections, on a vu que ça persistait, c'est fait dans les provinces de l'Ouest. Hein? Alors, il y a un bassin de vote là-dedans là, qui ne veut pas nécessairement aller chez Maxime. Reste avec lui, mais ils sont obligés de supporter la
4: couleur du fanatisme.
2: Moi, j'avais je je vais le goût de dire mmh. au Parti conservateur, aidez-moi aidez à vous aider. Aidez-moi à vous aider, j'arrête pas de dire à des gens, ben non, ils sont pas aussi fanatiques que vous le croyez, puis là, tabarnouche, on n'avait pas besoin de... ça. En tout cas, on se croise les doigts, parce que ce qui est arrivé aux États-Unis, avec la gang de coucou qui ont pogné l'air, ça peut arriver ici, là. Il y a déjà un gars qui est rentré, d'ailleurs, à l'Assemblée, euh, au Parlement canadien, non?
10: Exactement, faut pas l'oublier, comme il y en a oui. un qui est rentré à l'Assemblée nationale, mais il y en a un qui est rentré, oui, à l'époque de Trudeau, au Parlement oui. fédéral.
2: Alors, euh, bon, on, on verra ce qui se passe. Euh, euh, qu -ce, comment vous avez trouvé la conférence de presse de l'Ostrogate en chef?
10: Ça, c'est un gars habile comme ça se peut pas. Ben oui. Tout ce qu'il veut, c'est se projeter dans un monde nord-américain, voire international. Et le Québec va peut-être tomber dans le panneau. Il y en a déjà un, là. Simon Sachet, qui est en train de préparer un documentaire dont toute sa mise en scène d'hier démontre comment euh, il prépare justement son « build-up » Et euh, ce gars-là n'est pas un Québécois, il ne vit pas au Québec, même s'il des investissements des terrains dans certains secteurs de Laval, il ne vit pas au Québec comme nombre d'autres fanatiques. Et quand tu regardes, comment ce qui peut nous bien Triple One, euh, Astrofit Gym, le mot gymnase, en passant, ça n'existe plus, hein? le Astrofit Gym de Laval, le Krusty crust de bois des filions, et puis, euh, follow-up, il y aura le follow-up, avait-il averti pour les journalistes qui avaient envie de poser plus d'une question, il y en a qui a été mis dehors déjà, le « on your own », le One 1-11 private club », tout ça, on est établi au Québec et on se fouille perdument. On ne vit pas au Québec. On s'installe sur ce territoire-là parce qu'il y a là des victimes facilement maniables et manipulables. Alors, vous voyez comment ce gars-là se fout de la distinction du Québec devant ses six drapeaux tout en nous annonçant qu'il pourrait peut-être se présenter en élection. Voilà le Québec d'aujourd'hui avec James William Howard. Alors, nul doute, Trudeau a beau euh, et bien raison de le qualifier de sans dessin d'ostrogote, de mais on parle d'une série sur lui maintenant. Ça démontrera ben oui. comment le Québec, avec euh, des oiseaux de la sorte, ont pu mépriser cette population-là sans qu'il y ait des conséquences.
2: Il rira, il rira bien qu'il rira le dernier comme on dit, c'est lui qui doit être en train de rire dans sa barbe, parce qu'il va devenir une grosse vedette internationale avec cette série-là les gens vont dire, regarde regarde le moineau tu veux penser que ça pogne les moineaux comme ça là, sur, sur, euh, sur, sur internet donc il est mort de rire lui
10: Certains, à partir du moment où il va être là, il y a, a peut-être des négociations qui vont se faire avec grands réseaux américains, américain pour vous faire connaître ce personnage en douze volets, puis suivez ça. Et ainsi, je monte ma personnalité et mon poids dans la négociation, et je deviens un poids lourd.
2: Vous voulez parler de Simon Jolin-Barrette?
10: Jolin-Barrette, le grand responsable de la costaud de loi 101, qui n'a pas dit, il n'y a pas dit mot hier, euh, quant à l'élargissement de la portée de sa costaud de loi 101 au c de Dawson, McGill ailleurs et les autres c Alors, à la place, des jeunes friands d'anglicisation devront subir l'épreuve d'un exa examen de français. Oh, tout dégain, ça. C'est ça, justement la fameuse loi costaude. En attendant, les portes sont grandes, ouvertes, pour ces pauvres si anglophones qui ont besoin des petits-fils de nos colonisés et des fils de nos colonisés pour se maintenir. Alors, est-ce que la CAC va avoir un appui des Anglois pour autant la CAQ n'a jamais ramassé trois votes chez les Anglois. C'est ça le, la conséquence du tir allemand au sein d'une coalition dans ta coalition au Conseil des ministres, tu as autant de libérules, sinon plus de libérules que d'autres gens qui s'obstinent et qui font peur au premier ministre. Là, ben on va faire de l'attentisme, on jouera pas, ben on va mettre le pied euh, sur la pédale douce, et puis somme toute, on n'avance pas plus que ça. Alors, à les Anglais, il faut encore rappeler à la CAQ qu'elle n'a jamais eu aucune portée auprès de cette clientèle, Ça si s'imagine.
2: C'est ça, là, il, il le dit, le Simon-Jolin Barrette, il n'est pas question d'élargir la portée de la loi au cégep, on est pour le libre choix, dit-il, pourtant, il y a de plus en plus de professeurs de cégep qui appuient euh, L'élargissement de la loi 101 au Cégep. Tous les spécialistes de la langue le disent aussi que c'est important parce que il y, y a des gens qui, des nouveaux arrivants, qui vont directement sans passer par les cours secondaires là, en, en anglais, ils vont directement au cégep en anglais, puis après ben ça, oui. ils continuent à l'université en anglais, puis ils s'intègrent dans la communauté anglophone. Tout le monde le dit. Je ne comprends pas pourquoi la CAQ euh, veut rien savoir alors qu'il y aurait l'appui de la population. Les Québécois francophones sont pour l'élargissement de la loi 101 au cégep.
10: Je ne peux pas croire que la CAQ puisse s'imaginer dans ses officines avec quelques têtes folles, influentes auprès de Legault, mais Legault est un comptable, ne l'oublions pas. Il sait compter, mais pour élaborer une politique d'envergure et lointaine pour rester dans l'histoire avec un grand H, ça, il ne voit pas ça du tout. C'est le mythe, le matérialisme commerçant d'aujourd'hui, de quotidienneté. Alors, je ne peux pas croire que ces gens-là peuvent s'imaginer qu'ils vont aller chercher des votes auprès des têtes carrées.
2: Ben non, ils vont rester au parti liberal, comme vous dites. Bon week-end, Gilles, on se parle lundi. Merci. C'est Arsène Lupin, donc c'est quoi? On va parler de piratage,
12: c'est ça Yves Daou? Oui, bon matin. Salut. Écoute, on a été vraiment surpris de, de voir ça. Il y a eu une publicité euh, qui a été faite par l'École Polytechnique pour annoncer un concours qui a lieu le 5 et 6 février. C'est la deuxième édition d'un concours de piratage éthique oui. Canada-France euh, qui se déroule. Et là, as des jeunes qui viennent un peu partout pour euh, justement des hackers, ce qu'ils appellent un hackathon pour être capable de de, dans une situation virtuelle de oui. pénétrer des systèmes informatiques tout ça. Et ce qui est intéressant, c'est un des grands commanditaires, c'est des Desjardins. <rire>
2: mais mais, mais c'est parce oui. qu'ils veulent, ils veulent recruter des experts en sécurité parce qu'il n'y a non. rien de mieux pour sécuriser ton système qu'un gars qui sait comment le contourner.
12: En fait, c'est quand on dit aux grands mots, les grands moyens, « oui. mais uh, If you can beat them, join Joint them, them ». Hein? Donc, euh, donc, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de ça, on a évidemment... Uh, appeler Desjardins, tout ça. Et c'est là qu'on a appris que Desjardins est en train d'injecter plus de 350 millions dans son bureau de sécurité. Puis là, évidemment, ils doivent recruter des experts. Déjà, dans ce bureau de sécurité-là, il y a 1200 experts. Donc, c'est bien plus que 350 millions qui investissent. Là. Donc, l'événement d'il y a trois ans, là, qui est cette fameuse fuite de, de renseignements confidentiels, là, tu probablement euh, allumé l'alerte la, chez, euh, chez Desjardins. Oui. Et donc, ils sont en train vraiment là de, de se consolider, de solidifier tout leur système pour faire face à, aux enjeux de cybersécurité, les cybermenaces euh, et, et la fraude. Et, et je te rappellerai quand même euh, qu'il y a eu un sondage qui a été fait par euh, euh, une firme là, qui s'appelle euh, PwC là, euh, récemment. Et ce qui est fascinant, c'est que les entreprises actuellement... Là, ce qui les inquiète là, par rapport au plus grand impact, mm. c'est les cybercriminels. C'est tous leurs sous-traitants et, et sous-traitants de sous-traitants. C'est avec qui ils font affaire. Non? Eh oui. Tu ne sais, tu sais pas comment ces, ces gens-là peuvent être eux-mêmes impliqués dans la, la cybercriminalité. Euh, les cyberattaques sur des services info c'est euh, euh, tu sais, de plus en plus, là, tu sais, tout ne se retrouve plus dans des serveurs, dans ton toi-même chez, chez, chez toi. Là, ça se retrouve dans, le, sais, cloud. dans, la, dans le cloud. Là. Et qui a le contrôle de ce cloud-là, personne ne le sait vraiment. Bien, tout à euh, fait. Tu la préoccupation des cellulaires, je ne sais pas si toi, tu fais beaucoup de transactions bancaires à travers ton cellulaire Oui. Tes transactions, Bien, oui. Et tout ça. Tu sais, il y a un moment où que toutes les banques et tous ceux qui sont dans les services financiers, là, ils vont devoir s'assurer que
2: tout est étanche pour s'assurer qu'ils ne se retrouvent pas dans des situations à… Euh, eh, fait que là, euh, tu vois que les entreprises sont sacrément vulnérables. Hein? Vraiment. Y a-tu un peu une opération relations publiques aussi des Desjardins de s'associer à un événement comme ça en disant « Regardez, là, on prend ça à cœur, la sécurité informatique. » Moi, je
12: pense que c'est qu'ils question sérieux. Je pense que l'idée, c'est que l'enjeu du recrutement est un enjeu majeur. Il va se retrouver l'année passée, il y avait à peu près 200 euh, spécialistes, là, des jeunes étudiants, des, des semi-professionnels qui se sont retrouvés là. Donc, euh, potentiellement, il y, a, il y a un potentiel de recruter ces gens-là. Tu sais, il n'y a rien de mieux qu'à engager un hacker. <rire>
2: ben oui, tu non, <rire> doit, tout à fait. Et, il doit savoir comment ça fonctionne. Exactement. Et Tu vois, Arsène Lupin, de ton côté. L'omniprésence de l'anglais au CN qui est dénoncée de toutes parts.
12: Ah, donc, euh, évidemment, beaucoup de réactions à notre article ben d'hier. Oui. Évidemment, bon, beaucoup de réactions politiques. Simon Jolin-Barrette, qui dit que les Québécois doivent pouvoir travailler, être servis être informés dans leur langue. C'est un droit fondamental. Puis il dit que ça s'applique à la langue de travail, la fameuse loi 96. Donc, quand même, c'est lui qui est responsable de, de, de justement de l'application de, de, de la loi. Euh, tu sais, puis le Québec solidaire, c'est quand même intéressant quand il disait encore une fois, on voit que Michael Rousseau n'était que la pointe de l'iceberg. Tu sais, c'est oui. vrai parce qu'on va découvrir oui. tranquillement que... Et J'ai bien aimé Mario Beaulieu du, du Bloc québécois qui dit on se croirait il y a 50 ans en mmh. anglais, était la langue des affaires et la promotion sociale. Mmh. C'est vrai, écoute, mmh. euh, euh, on, on a l'impression de revenir à une époque où, tu sais, le temps des bouffons, tu te rappelles? Ben oui! <rire> du, du film de Falardeau, où tu avais re, Roger Deslandry de la presse qui euh, saluait toutes cette, tous ces anglophones-là qui étaient au Beaver Club et tout ça. Euh, ils, sont donc, comme,
2: ils sont comme euh, Yves, décomplexés, ils ne gênent même plus maintenant de parler rien qu'anglais tu disais tu Banque Laurentienne Air Canada, le CN la gouvernance générale aussi du pays qui est une langue anglaise d'ailleurs euh, Y a fait une caricature assez oh, rigolote aujourd'hui c'est ouais, Jean Charest qui <rire> leur donne des cours de français à tout ce monde-là <rire> mais, mais bref, ils ça...
12: vont l'appeler John
2: ben oui, John James ouais. hey, euh, as-tu un petit chez vous dans ton salon?
12: Non, j'en ai pas, mais euh, toi, tu, 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 tu en acheté un? Boy, 53 millions
2: de dollars. Woo, oh, ceux, oui, qui oui. ceux qui investissent dans l'or, c'est un, tout un investissement. 53 millions de dollars. Et d'ailleurs, il y en a un qui a passé go puis qui a ramassé de l'argent. C'est euh, euh, l'ancien PDG de Transcontinental. Euh, Transcontinental va verser une prime de 1,5 million à son ancien grand patron qui prend sa retraite. Oh. Mais là, dans le texte de Sylvain Larocque aujourd'hui dans la section argent, c'est écrit qu'il va prendre sa retraite, entre guillemets. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Entre bon, guillemets. Euh, je ne sais pas si tu te
12: rappelles, on a écrit un article dans le, le, le samedi euh, du, de, du journal, le 15 janvier. Euh, C'est rare qu'il tu sais, qu y ait une situation où un divorce secoue autant euh, une société du, du, du Québec. Hein?
7: Mm.
12: Euh, je te rappellerai que le PDG de Transcontinental et euh, la présidente du conseil d'administration, qui est Isabelle Marcou, c'était un couple qui était à la tête de cette entreprise-là. Euh, tu sais, toutes les histoires de couples et de divorces célèbres, là, tu te rappelles Bill Gates et Melinda ben oui. Gates, Jeff Bezos avec Mackenzie Scott, puis uh, Steve Wynn et Helen Farwell-Win des, euh, des euh, Mirage Resort, c'était des, 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 des divorces célèbres. Ben et ouais. ici, on a notre cas ici réel, euh, où euh, justement l'ex-PDG François-Olivier était en processus du divorce au moment de sa retraite avec Isabelle Marcoux, qui est quand même la fille du fondateur de Transcontinental et qui est présidente eh oui. de, de, du conseil. Et là, ce qu'on apprend dans la dernière déclaration, c'est que euh, de, 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 des actionnaires ou de la direction, c'est qu'ils vont y verser une prime spéciale de 1,5 million avant de quitter pour prendre sa retraite. Et euh, ce qu'on précise dans l'entente, c'est que l'ex-dirigeant de 56 ans a conclu avec l'entreprise le droit d'obtenir un paiement d'environ 4,8 millions de dollars pour des unités d'action. Okay. Puis au moment de son départ, le 15 décembre, là, il détenait au total plus de 19 millions de dollars d'actions. Donc, puis en plus il y a son régime de retraite, dont la valeur totale est de 6,5 millions de dollars. Donc,
2: euh,
12: euh, il quitte, peut-être en mauvais terme,
2: il va, <rire> ben il va, avec... il va payer une méchante pension quand même. Ah, on s'entend <rire> là, là.
12: On ne le sait pas encore.
2: <rire> mais écoute, en, en, en mauvais terme, mais bon, avec une enveloppe quand même assez, assez garnie, euh, est-ce que c'est son choix de quitter ou c'est parce qu'il s'est divorcé avec la fille du fondateur qu'on lui a dit, ben là, on veut plus t'avoir dans l'entreprise?
12: Écoute, on ne s'est hein? pas, on on pas rendu dans le détail de, de tout ça, mais mettons que. Quand il y a une entreprise familiale là, qui vient et divorce comme ça, puis ça, peut, euh, euh, oui. ça peut endommager beaucoup de relations interpersonnelles dans l'intérieur de l'entreprise. Ben, On n'a pas voulu aller aussi loin. <rire> ok. Qu'est-ce qu'on va
2: pouvoir lire dans la section argent ce week-end? Euh... Écoute,
12: tu vas adorer notre section euh, ce week-end. D'abord, le CNN là, aux États-Unis font leur chou gras avec ça. Là. Les gens qui vont dans les magasins et voient des tablettes vides à cause de la pénurie de main dœuvre Les gens, Il oui. n'y a plus de masse de monde pour mettre les... les la marchandise et tablettes. Tu as aussi les, le problème de, du camionnage et des, des, du transport de marchandises. Donc, on a, on a été sur le terrain et on a effectivement commencé à observer ça ici au Québec. L'autre chose que tu vas adorer, c'est les, les petits commerçants des rues au Québec, là, euh, dans l'avenue Mont-Royal, un peu partout, là, qui font du commerce depuis 30 ans, 40 ans. Euh, ben souvent, ces gens-là ferment la porte. Ils ferment les portes. Puis là, les gens sont vraiment déçus. On a un commerçant de l'avenue Mont-Royal, ça faisait 28 ans, 28 ans, qui était dans le secteur de la chaussure, puis il ferme ses portes. Ah oui. Ah euh, oui. Et donc, euh, on l'a interrogé. Vraiment, toute une histoire autour de lui. Donc, vous allez le découvrir. Euh, tu sais très bien que de plus en plus, il y a des riches à travers le monde qui se déclarent qu'il faut payer... Plus d'impôts. Les riches ne payent pas assez d'impôts. De, de, non, mais c'est vrai, il y a quelques riches, mais quand tu as beaucoup d'argent, peut-être que tu es prêt à en payer plus. Euh, mais on a un cas ici au Canada qui s'appelle Jonathan Gounam. C'est un gars qui a fondé une compagnie euh, de pharmace, pharmaceutique et on l'a interviewé. Et vraiment intéressant de voir qu'il y a quand même des riches qui se
2: préoccupent encore de l'inégalité. – Lui, lui, il veut euh, payer plus d'impôts. – Oui, oui. – ben, -il, il peut, des... peut m'envoyer de l'argent aussi, je peux lui donner son <rire> adresse. S'il veut absolument se départir une, une, une partie mmh. de sa fortune, je vais lui donner, mmh. je vais l'aider. – Je ne sais pas si euh,
12: John Howard <rire> serait intéressé oui. par une déclaration similaire. <rire> – Je <suis> pas
2: sûr. <rire> je suis
12: pas sûr. Et en terminant, on va avoir un très bon article samedi sur le bilan des fermetures des caisses, des jardins et des guichets. Tu sais que c'est toujours un sujet qui préoccupe les gens en région. Donc, on a fait le bilan là, de ce qui s'est passé en 2021.
2: Ben écoute, on va, on va lire ça, bien sûr, puis euh, la, la, la manifestation de camionneurs, ça va certainement avoir un impact sur l'économie, ça aussi. Hein? Ah là. mais Écoute, hier,
12: on a vérifié avec des compagnies de transport, euh, puis en général, on pensait qu'il y aurait un plan de contingence de leur part, mais je pense que pour eux autres, c'est encore un phénomène isolé. Okay. Mais, ben, on verra c'est quoi les, la, la réper répercussion... Euh, sur ça, mais écoute, moi je pensais aller patiner sur le canal rideau ce week-end mais je pense <rires> que... <rires> oh, <mais ça. rires> Salut,
2: et Salut bon week-end Bon week-end
1: Martino même avec un masque, c'est impossible de le filtrer
2: Vous
0: écoutez Martino YouTube Radio
2: alors, on est tous été un peu secoués là, par cette histoire d'un courtier, euh, un conseiller financier qui a floué une de ses clientes, pauvre madame 93 ans. Euh, il a dit, donnez-moi votre argent, donnez-moi votre argent, je vais le faire fructifier. Vous allez voir ça. Euh, il a donné son argent, il est parti sur une ballonne, il a acheté un bateau, il a acheté plein d'affaires, un condo. Puis euh, il, <rire> il était même, on apprend aujourd'hui que euh, il a même réussi à convaincre la dame de le mettre euh, sur son testament. Euh, sur son testament, et il était devenu son héritier. pas sûr que c'est une bonne... Même si tu aimes beaucoup ton conseiller financier de le mettre comme héritier, je pas sûr que c'est une bonne décision. Comment on fait pour se protéger des conseillers financiers véreux? Nous allons en parler avec un qui est pas véreux, Fabien Major, professionnel de la finance, auteur, chroniqueur économique, très actif sur les médias sociaux, entre autres. Il me fait beaucoup rire. Salut, Fabien. Salut. Fabien Major, donc moi dans mon couple euh, la, la, la personne qui s'occupe de business c'est ma femme moi je comprends rien là-dedans là. Euh, ma femme Sophie apporte elle pogne le journal le matin puis elle, point, elle commence la lecture du journal par la section économique c'est elle que bon euh, je, mais il mais, y, y a une chose que je sais par exemple Fabien, c'est que quand ton conseiller financier... C'est certain qu'on veut qu'il soit optimiste. On veut un conseiller financier qui, qui est optimiste et qui dit, je vais te faire faire des profits. je vais te faire, faire. Mais quand c'est trop beau pour être vrai, souvent, c'est pas vrai, Fabien, non
3: Mmh, ben absolument. Des, des, des promesses de rendement, ça, euh, ça doit pas être accepté, acceptable. Des promesses de rendement, elles sont très très faibles. Celles qui sont possibles, par exemple, de dire que euh, pour un CPG, votre argent est enfermé cinq ans, on va vous donner un et demi C'est ça l'ordre des choses présentement. C'est ça les, les promesses possibles. Mais quand on dit, euh, Ben l'attente de rendement avec un portefeuille équilibré pourrait se situer entre 4 et 8 possiblement. Mais mmh. euh, ben là, on, on est plus dans la réalité là. Mais vraiment des, des, des promesses des 10-15% ou même avec les crypto-monnaies, avec les actions de potes, avec les bitcoins et compagnies Surtout si on vous dit, non, 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 euh, ça ne passe pas sous le radar de l'AMF parce que c'est trop nouveau. Ça, là, oh. lumière rouge. Lumière rouge. Ah, oui les, les promesses les, là, quand c'est trop beau pour être vrai, c'est probablement pas vrai. Les nouveaux produits financiers qu'on ne connaît pas trop, puis des fois, c'est des patentes à gosses. Là. Oui, il y en a pas mal là-dedans. Puis quand c'est endossé par des personnalités publiques, des athlètes professionnels qui disent d'investir dans telle patente ou tel chanteur de rap qui vous dit <rire> « euh, le, le euh, La nouvelle crypto de l'heure, c'est ça. Voici le lien pour en acheter. » Hey, lumière rouge, s'il vous plaît. Ben, oui. Tu
2: sais, dans les années 80, je pense, c'est ce qu'on appelle en anglais les « hedge funds ». C'est la ouais. grosse affaire. Je ne sais pas comment tu dis ça en français, les « hedge funds ». Ok, C'est la grosse affaire, puis c'était un peu… C'est un peu il euh, y a des gens qui se sont fait avoir avec ça là.
3: Oui, 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 les fonds de couverture, ce sont des, des fonds opaques par définition qui permettent aussi de faire des ventes à découvert. C'est-à-dire, on va vendre des titres qu'on ne possède pas pour faire de l'argent sur la déconfiture. De temps en temps, il y a ces, ces genres de, de fonds-là, activistes, je devrais dire arrivistes, qui euh, vont faire des paris contre des sociétés québécoises. Récemment, Lightspeed de Montréal a été victime d'un de ces fonds-là qui disait que c'était n'était pas solide, les États financiers, tout ça. Ils, ils ont réussi à, à créer un doute, puis l'action de Lightspeed. Speed a vraiment corrigé.
2: Est-ce que l'AMF, la est-ce qu'il faut aller voir, là, avant de, 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 de faire confiance à un conseiller financier, euh, il faut aller voir. Y a-t-il un site de l'AMF où on dit, voici maintenant euh, ceux qu'on a approuvés, on leur a donné le feu vert,
3: vous pouvez leur faire confiance oui, très, très bon point. Il y a sur le site de l'autorite.qc.ca. Il n'y a pas d'accent, l'autorite.qc.ca. Okay. Vous avez le registre des personnes et des entreprises autorisées à faire des transactions. Parce que le cas qu'on a parlé en introduction, là, parmi les bonnes nouvelles, il y a plein de mauvaises nouvelles, c'est sûr, mais il y a un fonds d'indemnisation, il y a des recours, il y a des assurances responsabilités. Mais quand la personne qui prétend être conseillée n'est pas sur le registre, on tape son nom, son adresse, le nom de sa compagnie. Si ça ne figure pas là, ben définitivement, on, on est devant un imposteur comme Earl Jones mmh. en était un. Mais euh, quand euh, le, le moineau est inscrit, évidemment, <rire> il peut y avoir un dossier disciplinaire, puis on peut téléphoner à l'AMF et demander est-ce qu'il y a un historique de plainte? Parce que en, en général, les gens qui sont inscrits, planificateurs financiers, conseillers en valeur mobilière, conseillers en sécurité financière, représentants en épargne collective, ce sont les titres véritables, gestionnaires de portefeuille, mmh. c ces gens-là ont un, un historique avec l'Autorité des marchés financiers ou l'OCRCVM pour toutes les provinces en valeur mobilière. Et on, on sait donc qui est le personnage comme tel. C'est ça le plus grand moyen de, de, de protection. Et dans les titres, s'il vous plaît, méfiez-vous. L'utilisation conseiller financier, ça c'est proscrit, c'est un titre qui n'existe pas légalement. OK, ça n'existe pas légalement, OK, OK. Non, on ne peut pas l'utiliser au, au Québec. Quelqu'un qui, qui prétend être un conseiller financier, ben déjà là, méfiez-vous un petit peu, parce que euh, il, il faut qu'il ait un des titres que j'ai nommés, c'est-à-dire conseiller en sécurité financière, représentant en épargne collective, conseiller en valeur mobilière ou de gestion de patrimoine, gestionnaire de portefeuille, planificateur financier, bien sûr, là, mais conseiller financier, c'est n'est pas un titre légal.
2: Et Fabien, quelqu'un qui commence, là, tu sais, qui commence à, à, à dire bon, ben j'ai de l'argent un petit peu là, puis euh, je veux le faire fructifier tout ça. Mais c'est vraiment ces premiers pas là-dedans. C'est certain la première chose que ton conseiller financier va dire, c'est ben de ton, 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 ta résistance au risque. Veux-tu vraiment risquer Parce que la bourse c'est comme ça, plus tu risques, plus tu vas gagner gros. Moins tu risques, plus c'est peu perdre. Euh, au début, il y a des gens qui commencent là-dedans. Est-ce que tu leur conseillerais de prendre un risque
3: moyen, là, de pas se lancer tout de suite dans un super gros ben, risque? Ben, D'abord, j'aurais une bonne conversation avec la personne pour savoir c'est quoi sa définition de risque. Il y, a, il y en a plusieurs. Parce qu'il y a, y a des, des professionnels ou encore il y a des types de placements dont il y a une possibilité de risque de perte permanente. Perte permanente, c'est je perds à tout mon cash. Tout simplement. La majorité des gens ne veulent pas aller là. Si on a un risque de baisse temporaire et de repli, c'est ça qu'il faut jauger, puis dire, est-ce qu'on est capable de supporter une baisse de 10, 15%, ou de moins 20, ou de moins 30? Une personne qui dit, je m'en fous du moment que ce n'est pas du risque permanent, si ça voyage, j'ai juste besoin de mon argent dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Alors là, c'est un investisseur dynamique, mais c'est bien plus l'aspect psychologique qui compte, comment une personne peut justement réagir. Elle n'a pas besoin de son argent vers la retraite, puis ça baisse temporairement, comme en janvier, entre moins 5, et moins 10. Il y a des gens qui sont mais pourtant, 78% du temps, les marchés sont positifs. Alors, mmh. c'est une bonne affaire d'investir mmh. à long terme, mais à court terme, on prend un guess. Ok, et euh, écoute, allez voir
2: le bureau de la personne, est-ce que ça peut nous en dire aussi, euh, dire des choses sur cette personne-là, tu sais, quand tu vas voir, Maison, ton conseiller financier, tu vas, tu vas voir son bureau, puis c'est au, au deuxième étage, au-dessus d'un restaurant de, de, de hot dog, ou alors euh, dans, dans le back store, d'un salon de pédicure, là, dans un centre commercial euh, miteux de l'Est de Montréal, peut-être que... Hein,
3: oui, 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 c'est sûr, il y a des lumières rouges là-dessus. Là. Euh, un emplacement physique, c'est un minimum. Quelqu'un qui fait ça dans, dans son sous-sol, je ne le sais pas. Euh, il y en a certainement des très compétents, mais il me semble qu'il y a un certain décorum professionnel avec la profession. Il y a des situations de conflit d'intérêts dont on, on doit se méfier quand la personne est inscrite. C'est le cas du moineau dont on faisait référence. Là. Oui. Des situations de conflit d'intérêts potentiels. Le professionnel se nomme liquidateur testamentaire. Ça marche pas ça, ça marche ah, pas il se nomme fiduciaire de la fiducie familiale, ben non. ou il se nomme bénéficiaire ou encore héritier, et puis je crois que c'est ça qui a fait que l'AMF a bondi, puis a, a bloqué une ordonnance de blocage sur tous les comptes euh, du, du personnage, là. Euh, faire un chèque personnel au, au, au nom du, du dividu, comme ben disait ouais. euh, Claude Royer il y a quelques années, alors non, on ne fait pas ça, euh, on fait des chèques à des comptes en fiducie in trust, comme un compte de notaire, pour que les sommes qui soient là, on puisse vérifier, valider et comptabiliser euh, tous les mouvements. Euh, des procurations générales, on ne fait pas ça, bien sûr. T'sais, une mmh, procuration mmh. générale, banque, placement, crédit. Imaginez, la personne peut vous endetter, c'est ça le pouvoir qu'on va donner en offrant une procuration générale à une personne qui est en situation de conflit d'intérêt, comme j'ai nommé, là. Mmh. des opérations en argent comptant. On ne fait pas ça. « Utilisation de sociétés écran à numéro. » La personne vous dit, « OK, on va faire un placement, mais fais le chèque à 91, 28, 190 euh, Québec Inc. » Mais non, mais non. mais Encore moins si c'est une société au Delaware. Hein. Alors, des, des fois, il y a des précautions de base et les gens, avec les beaux parleurs, vont perdre leur défense et vont mmh. donc faire un petit peu trop confiance. Mais écoutez votre petite voix et de grâce, faites des vérifications, appelez à l'AMF. Un dernier point super important, Richard, c'est qu'il y a des, des professions qui sont incompatibles avec le conseil financier et c'est nommé, c'est dans le règlement sur l'exercice des activités de représentants, les articles 2 et 3 de la loi sur les exercices dans les produits et services financiers au Québec. Et Là, quelle profession je, qui est incompatible? Ouais, ben un juge qui vous... Euh, par son statut de juge, euh, veut vous inciter à faire des placements, par exemple dans la, la compagnie de son fils ou son gendre, un policier, un avocat ou encore un, un notaire, un syndic de faillite, un courtier immobilier qui vous présente un super beau projet, là. Euh, ben il faut que ça soit dans sa tâle, dans, dans mmh. son champ d'expertise. Les professionnels de la santé ne peuvent pas non plus donner des conseils financiers. Les ministres du culte, eh bien oui, il y en a des fois à leurs ouailles qui recommandent de faire et... des investissements au-delà de la dîme, des directeurs de syndicats et même des directeurs de funérailles ça, c'est des professions tout à fait incompatibles. Quand on mélange les genres comme ça, il ben y a une oui. espèce de statut d'autorité qui fait grandement influence et c'est là qu'on peut se faire avoir. Oui,
2: parce qu'il y a des conseillers financiers qui veulent ton bien et qui vont l'avoir. Il faut faire attention. Donc, merci pour tous ces conseils-là. Puis, on peut bien sûr aller te lire sur les médias sociaux. Okay. Euh, Fabien Major, merci beaucoup.
3: Bon Merci Richard, dernier petit point oui, là, oui. Vraiment Très très court là. La majorité des professionnels de la santé euh, Comme de, de la finance Et aussi du droit, etc. Comptable, Le taux de défaillance il est très très faible Mais ça n'empêche pas des gens mal intentionnés De se faufiler Tout à fait, les bandits à cravate comme on dit là. Ouais. Il faut, euh, faut, faut faire attention aux beaux parleurs Merci
2: beaucoup Fabien Merci, Merci bon week-end Martino préféré du règne animal. Bonjour, le petit lapin. Alors, nous parlons avec Denise Bombardier qui n'a pas besoin de présentation, chroniqueuse du Journal de Montréal, Journal de Québec. Denise, liberté! Liberté! Je suis plus capable d'entendre ce mot-là. capable.
11: Non, mais c'est parce que, surtout que les gens les gens qui ont ce, ce mot à la bouche comme ça, hein, de la façon dont vous le dites, mmh. euh, ils ne savent pas ce que c'est que la liberté. L'anarchie, c'est pas la liberté. Ben oui. Le délire, ce n'est pas la liberté. Délirer, c'est-à-dire transformer la réalité selon ce qui nous habite momentanément, ce n'est pas de la liberté. La liberté ne s'exerce que quand la raison a fait son œuvre. Donc, nous sommes devant des déraisonnables et des déraisonnés. Et c'est très inquiétant. C'est
2: très inquiétant. Euh, parce Mais, que quand on dit euh, liberté, on milite pour la liberté, euh, on combat pour la liberté, ce qu'ils disent, le sous-texte, c'est que nous ne vivons pas dans un pays libre. Or, c'est complètement faux.
11: Ben, voilà. Est tout, tout est là. Mais dans les extrêmes, c'est comme ça. Hein? D'un côté, vous avez eux, c'est sûr, qui pensent qu'ils ne sont pas dans un pays libre. Et de l'autre côté, à l'extrême gauche, c'est pareil. Ils croient qu'on qu n'est pas dans un... Vous lirez la chronique une des une chronique de, 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 de la chronique d'une des nouvelles chroniqueuses au devoir qui parlait de ce que c'était que, mmh. que, que le libéralisme que euh, euh, le libéralisme c'était pas euh, c'était pas quelque chose de bon et euh, que euh, on n'avait pas de liberté dans le libéralisme alors c'est des anti, anti libéralistes mmh, oui. ce sont des anti capitalistes T'sais, toutes les mots là, tous les mots, tout le vocabulaire mmh. dans la bouche de ces gens-là n'ont plus de sens. Je veux dire, moi, j'ai connu des vrais marxistes, là, des vrais marxistes, là, intellectuels. Là. Quand je suis arrivé en France pour faire mon doctorat, je me souviens, là, je suis arrivé face à face avec les communistes français que j'ai interviewés. Moi, j'ai interviewé le secrétaire général du Parti communiste français de l'époque et, et celui qui a suivi. C'était des gens articulés, mais qui déliraient, mais dans, dans une articulation intellectuelle. Vous comprenez ce que je veux dire? Mm -hmm. Mais là, là, c'est des gens qui connaissent même pas les concepts. Euh, qui qui euh, qui pense que Marx que c'est c'est Marx c'est euh, c'est 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 une compagnie de films tu sais il y avait ah, Marx
2: films oui mais, mais 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 le parti conservateur joue un jeu très dangereux là de courtiser oui, mais, ces gens -là, là, oui. là
11: monsieur O'Toole monsieur O'Toole joue un jeu très dangereux mais monsieur O'Toole il est évident qu'il a qu'il n'a pas de contrôle sur ce parti-là. Il n'a pas de contrôle sur l'ex sur la, la, la sur sur les, la minorité extrémiste de son parti. Mais c'est la plus c'est la plus vocale, c'est la plus hurlante. Et les autres se taisent parce qu'ils disent mais quand même on est quand même l'opposition. On a réussi à être l'opposition. Mais vous voyez quand on regarde euh, Richard la composition des partis d'opposition tant à, tant à Ottawa qu'à Québec, on sait très bien que les autres partis d'opposition, euh, que les partis d'opposition à Ottawa ne pourraient pas prendre. On, jamais le NPD va prendre le pouvoir, c'est clair. Mm. Jamais. Avec le programme qu'ils ont, c'est un programme qui est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer dans la gauche libérale. Parce que le Canada, c'est un pays libéral, pas, au, pas seulement au sens du parti, au sens philosophique aussi du terme. Bon, On ne peut pas s'imaginer que le Parti vert va prendre le pouvoir. Et le Bloc québécois, ben, par définition, hein, il ne peut pas prendre le pouvoir à Ottawa. C'est un parti mmh. qui se réclame du souverainisme, du souverainisme québécois. Donc, et le Parti conservateur est en, est en, est en déliquescence. Alors, c'est c'est à travers ce vide-là. Et au Québec, mmh. on pourrait reprendre l'appellation de chacun des... Je veux dire, sur chaque parti, le Parti libéral du Québec prend 12 de francophones. Donc, il ne peut pas aller au pouvoir. Il ne peut pas être élu. Et je ne sais pas pour combien d'années encore. C'est sûr. C'est que les, allo les anglophones et les allophones... Bon. Le Parti euh, le, le, le parti québécois, ben c'est l'ombre de lui-même. Et on peut imaginer, parce qu'on le sait, que les Québécois ne veulent pas de l'indépendance. Alors, là, vous allez, vous avez maintenant le parti, le parti conservateur de notre ami, hein, de notre ami du M, alors, entre guillemets, parce que, je veux dire, on ne peut pas être ami avec quelqu'un qui, qui, qui prend des positions comme ça. Et euh, on peut lui parler, mais il n'est pas obligé de... L'amitié change change, change de, de forme, mais donc c'est évident que les Québécois ils vont pas aller voter pour ça. Il y a des Québécois qui vont voter pour ça, comme on votait pour le crédit social il y a 40 ans. Il y, a, il y a des gens, d'ailleurs, c'est pas étonnant que ça soit à Québec, justement, qui, qui prennent 20... Qu on dit, dit qu'à Québec, il y a 20% des gens qui voteraient pour, pour le Parti conservateur. On en a parlé l'autre jour. Bon, ben alors, ça, c'est des comme des anciens créditistes. Des créditistes, ça prend pas le pouvoir. Bon. Alors, euh, qu'est-ce qui reste? Il reste Québec solidaire? Alors, allons voir le Parti de Québec solidaire. Il nationalise tout. Ils ont une vision centralisatrice de, de tout. Et en plus, ce sont les défenseurs de la gauche woke. Mmh. Alors, voilà le paysage politique dans lequel on est.
2: C'est assez désolant.
9: Ça donne,
11: là. Ça donne évidemment, ça, ça ouvre la voie à, tout, à toutes sortes de délires.
2: En tout cas, on se croise les doigts parce qu'on ah. on est, on est naïf au Canada et au Québec. On se sent des fois euh, protégé des, des mouvements extrémistes. Oui. Mais bon, je le disais tantôt, là, demain, c'est le cinquième anniversaire de l'attentat la, la, de la Grande Mosquée. Qui aurait prédit ça, qui aurait prévu ça, que ça se passe chez nous? Donc, on n'est pas à l'abri de débordements. Et ce qui s'est passé aux États-Unis le 6 janvier peut fort bien se passer ici. Euh, c est c est dire, le le, le Capitole et tout ça, toute cette gang de coucou-là, là, on ne sait jamais, on n'est pas à l'abri de ça ici au Canada.
11: Non. Et, et euh, non. Il ne faut pas oublier que le Capitole, ça s'est passé et ça a pu se passer parce que c'était Trump qui était président des États-Unis ouais. à ce moment-là. Et c'est lui qui a fermé les yeux. Tout à fait. Et qui a laissé faire ça, d'ailleurs. Vous savez très bien qu'il y a des, il y a des mises en, accusa en accusation contre lui. Euh, c'est compliqué de dire que, que ça va être compliqué de de de, de remonter en droit, là, de prouver effectivement qu'il a violé la loi en laissant aller. Mais c'est parce qu'il était. Alors là, pour le moment, nous, c'est c'est Justin Trudeau. le Mais Justin Trudeau, c'est un poids léger. C'est évident qu'il ne qu laisserait jamais passer ça. Mmh. Mais est-ce qu'il y a autour de lui des gens assez forts pour être capables d'avoir de, 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 une politique, euh, appelons-la une politique alpha, mmh. Hein? Mmh. une politique mâle sur ces questions-là?
2: Corsé, là, c'est ça. Euh, et oui, je veux, oui, oui. Je veux parler de votre chronique d'aujourd'hui. En lisant votre chronique d'aujourd'hui, dans le journal de Montréal, j'avais en tête euh, Léo Ferré qui chantait « Rue de boeuf »,« Que sont mes amis devenus ».
11: J'avais de si prétenu et oui. tant aimé.
2: Exactement. J ai,
11: quand j'ai écrit ma chronique hier, je vais vous, je vais vous avouer, c'est parce qu'on se connaît bien que je vous dis des choses comme ça, à la radio. <rire> c'est parce que hier, là, moi, je pleurais en écrivant ça. Parce que je me suis dit, c'est tellement difficile de, 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 de au bout de deux ans et demi presque. Mm -hmm. Plus de deux ans, d'avoir de, de s'être mis en distance, on n'avait pas le choix. On s'est mis en distance de nos amis. Hein? Mm. On ne peut plus les voir. on Quand on les voit, c'est maintenant, on est tellement habitué à reculer quand on voit quelqu'un et non pas, à avancer vers lui. Parce, à cause, de, à cause de, 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 la, de, la, de la pandémie, évidemment. Et c'est pas vrai euh, que, comme je dis, c'est vrai plutôt que quand on dit loin des yeux loin du cœur, c'est qu'à un moment donné, mmh. on est tous dans notre bulle. D'ailleurs, ils appellent ça des bulles. Ils disent vous avez le droit <rire> à une petite bulle à la maison. C'est Vous pouvez ouvrir à une autre petite bulle. On devient des petits, des, des, on devient des petits, euh, euh, des petits êtres embulés. Euh, hein? Donc c'est plus des rapports, des des rapports humains ouverts et tout. Ça nous et puis ça nous manque. C'est pas vrai que se parler. Moi je parle beaucoup au téléphone parce que je trouve que moi je, je tu sais j'envoie pas trop de courriels. Nous on écrit vous et moi. Alors donc on va pas en plus par par dessus nos écrits euh, faire beaucoup de courriels. Mais moi j'ai envie de parler au moins d'entendre la voix. Mais ce n'est pas la même chose que de voir la personne.
2: Et après, Denise, après 40 ans, il arrive quelque chose de très particulier chez une personne, c'est qu'on s'aperçoit que le temps passe très très vite. Après 40 oui. ans, ça file. Et deux ans oui. et demi dans une vie, c'est beaucoup, parce qu'une vie, c'est
11: court. Oui, vous avez raison, mais imaginez-vous quand vous avez, vous êtes à l'adolescence, en pleine adolescence... Mmh. Deux ans et demi de votre adolescence, qui est l'âge de, de beaucoup d'expériences, qui est l'âge d'une sorte de, de déification de l'amitié, mmh. Et bien, vous avez deux ans et demi de coupé dans votre, dans cette, au fond, l'adolescence, quand c'est bien fait, c'est la, la, pré, la préparation à la vie d'adulte.
2: Mais, mais est-ce que Or, ça... Il va avoir, un, imp... tout... il va avoir oui. un impact, Denise, chez, chez ces gens-là? Ils, ils ah, risquent oui, de vivre suis... leur adolescence à 30 ans?
11: Oui, c'est sûr. Mais Non, mais il y a surtout des blessures. Il y a surtout... Il y a un type d'angoisse euh, à l'adolescence qui est très atténuée parce que tu as des amis qui sont comme toi et qui te le disent dans toutes sortes de termes, avec plus ou moins de, de 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 retenue, mais qui vivent la même chose que toi, tu le sens. Mais là, quand tu es isolé, parce qu'ils ont été quand même beaucoup isolés, les adolescents, depuis deux ans, hein mm. eh bien, tu peux pas et tu gardes ça en toi. C'est terrible. Mais c'est pareil pour les petits-enfants aussi. Tu sais, les petits-enfants qui voient tous les gens masqués, qui ne, qui, qui ne voit que parce que au, au Québec on est on est on est on est quand même plus masqué que dans que dans d'autres euh, mm -hmm. dans d'autres endroits et de voir des tout à coup des gens que tu aimes avec des masques ça, ça c'est un jeu pour quelques jours mais ce n'est plus un jeu après ça mm
2: -hmm. Non, non, Donc, on ne
11: sait pas ce que ça va donner. On n'est pas capable d'évaluer l'impact de ça. Et c'est pour ça que des événements comme ce qui est en train de se passer, vous avez vu, là, les fils de camions qui se suivent, des mastodontes, là, et qui roulent, on dit que c'est, ça va faire 20 km, ça va être probablement plus que ça, de, de route, ça va bloquer les routes quand ça va arriver, tout ce monde-là, que ça va débarquer. Je suis en train d'écrire là-dessus, d'ailleurs. Euh, à Ottawa, qui est une petite ville, en, c'est enclavé à Ottawa, mmh. c'est pas, un, pas une ville qui, qui est déployée, si tout est enclavé au centre-ville, ça va être, ça, ça risque d'être épouvantable avec des têtes brûlées, ça prend, je dis pas que tous les gens qui sont, qui tous les camionneurs qui font ça, sont des têtes brûlées, mais il reste une chose, il reste que quand on voit qu'un mouvement comme ça est pris, et là on le sait là, que c'est pris qu'ils qu ont été pris en otage par les plus extrémistes par des gens dont l'objectif est de renverser le gouvernement Trudeau, c'est clair hein C'est d'ailleurs qu'ils le mettent en mots et les journalistes sont là pour recueillir leur, thème, leur, 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 leur déclaration hein? quand ils disent, ils vont demander à la gouverneure générale et, et, et puis de, de maintenir de, de prendre le pouvoir en attendant quand il y a des gens comme ça, quand à partir du moment où tu sens que tu es instrumentalisé comme ça, ils devraient faire des voies de des, ben des oui. voix de, de contournement puis de retourner dans l'Ouest.
2: Tout à fait. Non, on, on se croise les doigts. Euh, oui. On espère que ça ne pètera pas. Et il y a un auditeur qui nous écoute. Euh, Denis, ça va vous faire sourire. Il dit « La vie, c'est comme un rouleau de papier de toilette. Plus tu t'approches de la fin, plus ça se déroule vite. » <rire> <rire> bon week-end Bon week-end oui. Denise
11: C'est bien, Merci. à vous à lundi, au revoir.
0: À lundi. Pour une écoute en tout temps ce commentaire de Denise Bombardier est maintenant disponible dans la section balado de l'application ou du site Radio. Un balado où Denise Bombardier remonte le fil de sa mémoire pour discuter des enjeux de la société québécoise contemporaine Martino des fois, quand on se sent contrarié, ben c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose. Mathieu Bacoté. Il représente
7: un segment très important de l'opinion publique.
0: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je
7: regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie. C'est
0: hallucinant. La rencontre. Bacoté, Martineau.
2: Mon cher Mathieu, je propose un moratoire sur l'utilisation du mot « liberté ». On arrête.
0: Non, oh. Oh, non, surtout pas.
7: C'est un, un beau mot, bien qu'on en fasse quelquefois un mauvais usage. Mais non, non, c'est un mot, cela dit, cela dit, je vois... En fait, le triste mot, c'est liberté, comme oui, on disait oui. au temps des inscriptions de, de, de choix. Mais, mais je pense que là, on, a, on va parler du mouvement des camionneurs qui, qui suscite de l'intérêt au-delà même de nos frontières. Euh, Il faut éviter, je crois, bien qu'on peut avoir comme premier réflexe de dire, mais c'est quoi cette farce euh, il faut éviter de, de se contenter d'un moment de dérision par rapport à ce qui prend la forme quand même d'une forme d'insurrection, euh, euh, d'exaspération revendiquée par rapport aux, mouvements des mesures sanitaires, aux différentes mesures sanitaires. Tu sais, depuis un bon moment, il y a le commun des mortels était, euh, bon, euh, enfin, était ardéré aux mesures. Il y avait un mouvement d'opposition qui ne parvenait pas à se structurer. Et là, qu'est-ce qu'on voit, par exemple, avec du M Et qu'est-ce qu'on voit avec les différentes manifestations en France Et là, qu'est-ce qu'on voit avec le, le mouvement des camionneurs C'est que ça permet, finalement, à ce sentiment d'exaspération devant les mesures, puis à ce qu'on pourrait appeler à la part rugueuse. Certains disent la part trompienne pour se faire des peurs, mais bon, ça fait partie de la vie. La part très nord-américaine sur le mode euh, « ma liberté prime avant tout », qui vient de trouver, je pense, une forme de vecteur politique ou de vecteur symbolique pour exprimer l'exaspération de plusieurs, sur, par rapport aux mesures sanitaires. Et on peut effectivement dire qu'il y avait quelque chose là-dedans de, de, de grossier, de brutal, mais on aurait tort de se contenter de, de mépriser ce mouvement, ou de se contenter de, de le tourner en ridicule parce qu'il y a suffisamment de gens qui reconnaissent d'une manière ou de l'autre pour qu'on soit obligé de le prendre au sérieux. Tous les mouvements dits populistes ont d'abord émergé dans, derrière soit le cri, le cri indigné ou le rire à gorge déployé des élites, et à un moment donné, boum, ça s'impose on se demande ce qui s'est passé. Peut-être devrions-nous éviter de faire la même chose cette
2: fois. Oui, mais il faut être prudent. Comme me disait Jean-François Lisée ce matin, là, ce mouvement-là est rendu le mouvement des camionneurs. C'est un aimant là, qui est en train d'attirer tous les coucous possibles et impossibles.
7: Ah ben oui. Ah ben, et là, tu dis l'essentiel. Parce que autant c'est un mouvement qui, en lui-même, exprime un, un malaise, tous les mouvements populistes qui émergent, parce que je pense que c'est comme ça qu'on peut le comprendre, hein. tous les mouvements populistes qui émergent ont un effet d'attraction inévitable. Je dirais tous les mouvements radicaux même, tous les mouvements d'opposition qui surgissent ont un effet d'attraction sur, comme tu dis, les coucous, les désaxés et là, dans le cas présent, on le voit, là, tout ce que de... de Là, on va utiliser le terme de manière sérieuse pour une fois, de droite radicale au Canada cherche à s'agglomérer, à se fédérer à s'associer à ce mouvement à le détourner à son avantage il faut se rappeler les gilets jaunes aussi c'est sur un autre registre, Ben oui. au début il y a les premiers gilets jaunes qui sont euh, sur le mode de l'exaspération, et très rapidement euh, l'extrême gauche, les antifas, mm. mais aussi les gens d'extrême droite, puis des, euh, des, des antisémites, tout ça, cherche à à s'emparer du mouvement. Donc, tout mouvement qui naît, et surtout si c'est un mouvement de protestation, a un effet, je dirais, d'attraction inévitable des, euh, des éléments les plus troubles de la société. L'erreur, c'est de le réduire à cela et de ne pas voir, de ne pas être capable de trier entre ce qu'on pourrait dire la colère populaire légitime qui s'exprime, et ensuite sa déformation, son instrumentalisation, son retournement par ceux qui se disent « l'occasion est trop belle, faisons quelque chose de ce mouvement.
2: Une » Une chose est sûre, c'est lorsque tu es un politicien euh, et tu veux être pris au sérieux, il faut que tu te tiennes loin de ce genre de manifestation-là, parce que qui sait comment ça va retourner ce week-end.
7: T'as absolument raison, as absolument raison, mais euh, c'est pour ça que je pense que chacun sa réserve, et ceux, ceux qui voudraient faire du, du, du millage, comme on dit là-dessus... Euh, risquerait d'en payer le prix, mais de l'autre côté, ceux qui, c'est ce n'est pas le cas au Canada, sauf pour euh, Bernier et Duhem, mais ceux qui considèrent qu'il faut assurer une traduction politique euh, au appelons ça au scepticisme en mesure sanitaire, mais là, c comme je dis, ce n'est pas un scepticisme qui s'exprime délicatement, eh bien, ceux-là vont essayer de se coller au mouvement pour être capables de le canaliser vers eux. Mais à l'échelle de l'histoire, si on regarde, quand poussent des mouvements de cette nature, eh bien ça prend souvent cette forme-là, hein. c'est-à-dire d'abord une colère, un effet d'agglomération, ensuite les politiques se demandent qu'est-ce qu'on fait avec ça Est-ce qu'on le prend au sérieux Est-ce qu'on deal avec ça comme ils diraient Est-ce qu'on cherche à voir ce qu'on peut récupérer de ce mouvement dans notre politique Est-ce qu'on se définit contre lui avec euh, le, le côté euh, Hillary Clinton qui parlait des euh, c'est de, le basket of the problems, hein, les les les, les, les... Bon. C'est compliqué gérer les, les élections populaires. Euh, je lis ici et là des gens qui sont sur le mode justement d'une forme de, de condescendance souveraine. Puis je, puis je le redis, je comprends l'exaspération. Les, les anti-vax, franchement, c'est... C'est pas, pas la frange de l'opinion qui est la plus... Euh, qui est la plus éclairée. Mm. Mais s'exprime néanmoins à travers tout ça, je crois, un roll-ball populaire qu'il faut entendre euh, et qu'on ne saurait tout simplement balayer du revers de la main. C'est trop souvent l'erreur que font les démocraties devant les mouvements émergents qui, qui portent en eux des choses contradictoires. Il faut chercher à avoir l'œil assez isé pour voir, je dirais, l'impulsion derrière la déformation.
2: Écoute, tu sais à quel point j'aime les métaphores cinématographiques. Euh, euh, Mathieu, euh, on dit souvent avec raison que les camionneurs, ce sont les cow des temps modernes. C'est des gens ouais. qui ne sont pas sur des chevaux, qui sont dans des camions, mais c'est des... Bon, ils aiment la liberté et tout ça. Et je me dis quelle sorte de cow-boy que c'est? Est-ce que c'est Kevin Costner, qui est quelqu'un qui aime le peuple, qui est un populiste, mais dans le bon sens du terme? Ou alors, c'est quoi? C'est-tu les, les, les cow-boys de, 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 de Sergio Leone euh, qui était des pas de fini. Quel genre de carabois ici, là
7: oui, ben, je pense qu'on est, on est devant des gens qui partent, euh, par le métier même qu'ils prennent, ne sont pas des gens qui sont portés à genre, accepter les formes d'enrichimentement. Ils faut un désir de liberté très particulier, puis qui, qui, est, je dire, qui est tout à fait honorable. Hein, C'est un type de vie qui correspond à un certain type de tempérament. Et puis moi, je dis, parfait, tu il sais, y a des gens qui sont casaniers d'autres qui ne le sont mmh. pas. Et, donc ça, et puis je pense qu'une société doit faire euh, sa place à ceux qui ont justement ce type de tempérament. J'oserais même dire que la vie publique doit faire sa place à ça. C'est un populisme très nord-américain, hein, ce mouvement-là qu'on voit émerger un peu. Est-ce que ça va durer? Qu'est-ce que ça va donner? Mais ce n'est pas le populisme identitaire slash des Européens. C'est le populisme libertarien. et Le populisme nord-américain a toujours une dimension libertarienne. Il ne s'y réduit pas, mais il en est une des expressions. Et je pense que dans le libertarianisme nord-américain, ben il oui, y, y a la version Cato institute, on, on pourrait dire la version euh, raffinée... Euh, élégante et, et des, des deux côtes Est et Ouest, mais aussi un libertarianisme rugueux qui existe aussi. Un libertarianisme qui est sur le mode « back off », un libertarianisme qui est sur le mode « c'est pas à l'état de me dire quoi faire de ma vie ». Et ça, mmh. un, je dirais que c'est un des courants qui structure la, la culture politique nord-américaine au sens large. Et on croyait mmh. que le Canada était un peu immunisé contre ça, au moins certains croyaient. Ce qu'on voit en ce moment, c'est que ce, ce mouvement c'est une forme de traduction de cet affect politique nord-américain qui trouve manifestement un écho au Canada Mais, dans le cadre de la crise sanitaire.
2: C'est très intéressant ce que tu dis, Mathieu, parce que tu sais, souvent, Justin Trudeau a tendance à parler au nom de tous les Canadiens en disant « les valeurs canadiennes, c'est la solidarité, c'est la communauté, etc. Euh, » Non, il y a d'autres valeurs canadiennes aussi qui sont un peu plus libertariennes, un peu plus individuelles et tout ça, et ça fait aussi partie du tissu canadien, là.
7: Ah ben oui, ben oui, puis dans l'Ouest, en plus, <coughs> pas seulement dans l'Ouest, dans les régions rurales. Prends l'exemple des, des armes à feu. Alors moi, j'ai toujours dit, moi, je suis pas très monsieur armes à feu, je considère que c'est normal que c'est des armes à feu, puis pour le reste, je préfère être non. Bien que, euh, dans les régions rurales, eh ben, ils se disent souvent, attends, au nom du contrôle des armes à feu version urbaine, ou alors pour éviter des de vrais, de vrais drames, de vrais carnages, comme on a pu en connaître, eh bien, on est en train de s'en prendre aussi à notre mode de vie, qui est un mode de vie qui est faute de chasseurs, un mode de vie, puis je suis pas de mode traditionnel, sur le mode caricatural, mais ça fait partie de l'univers mental, cette intégration longue, la chasse à partir à la culture de, dans les régions rurales et on peut regarder ça avec condescendance, mais ils nous disent « mais voulez-vous bien essayer de nous encadrer l'existence à coup de règles bureaucratiques exagérées ?» Ça fait partie, mais on a une représentation tellement lissée, tellement fantasmée, tellement amidonnée, tellement, je dirais, euh, ripollinée, radio-canadianisée du, du Canada, qu'on oublie que ces courants-là existent aussi dans le pays. Dans un pays normal, probablement mmh. qui s'exprimerait politiquement dans un courant, donc soit un parti... Euh, son expression est caricaturale avec le Parti euh, de, de Bernier. Au Parti conservateur, ils savent que ça existe, ces choses-là. Mais qu'en faire exactement politiquement? Parce que le propre d'une mouvance comme ça, c'est d'être assez rétive, elle n'est pas portée justement à se laisser enrégimenter. Mais non, les valeurs canadiennes ne s'épuisent pas dans le discours du régime canadien. Euh, le Canada est un pays comme tous les autres, hein, avec ses courants mmh. libertariens, pas conservateurs. Le fait est que là, ils surgissent, on n'est tellement pas habitué à ça, que ça vient ça vient bouleverser nos représentations mentales. Il y a une semaine, on en riait. Euh, enfin, quelques jours, on en riait. Puis là, désormais, on se dit, mais c'est peut-être sérieux, qu'est-ce que c'est?
2: Tant à droite qu'à gauche, il y a une frange extrémiste. Mais c'est drôle, hein. La frange extrémiste de la droite, on va dire, ah, toute la droite est contaminée, toute la droite est extrémiste. Alors que la frange extrémiste de la gauche, ah, c'est une exception. C'est correct?
7: Oui. Ah, mais ben, comme d'habitude, comme d'habitude. C'est-à-dire que la... j'en parlais récemment ces news dans un édito. À droite, il y a toujours cette idée qu'à droite, de faire un absolu moral de son refus d'être complice ou de, de coopérer avec une certaine frange d'elle-même. Alors qu'à gauche, puis avec raison certaines fois probablement, mais à gauche, les désaccords sont toujours euh, circonstanciels mais jamais définis. Oui, il n'y a ça. pas de frange de la gauche qui serait à ce point contaminée qu'on ne pourrait pas lui parler. Euh, il y a toujours, en dernière instance, ils vont toujours se rassembler dans le grand carnaval antifasciste en s'imaginant des fascistes partout. Et euh, puis, je dirais dans le rapport de la gauche à Trump, on pouvait avoir de vraies réserves par rapport à Trump, de profondes critiques, mais considérer que les 74 millions d'Américains qui ont voté Trump étaient des fascistes, c'est du délire. Considérer que les farfelus du Capitole représentaient l'essentiel, la base ou même le cœur du Trumpisme, c'est du délire. Ils représentaient une frange radicale. Ils représentent... Mais... 74 millions d'Américains n'étaient pas massés mmh. devant le Capitole sur le mode insurrection. Mais c'est tellement plus rassurant de se dire « Oh là là, on se construit des monstres imaginaires et puis on se donne l'impression qu'on est résistant. » Tout ça finit par tourner à vide la politique perd son contact avec le réel.
2: J'imagine que nos amis français vont te demander euh, sur les ondes euh, de, de leur expliquer ce qui se passe au Canada parce que ça doit les intéresser. Là.
7: Ça commence, ça commence. Là, on n'y est pas encore, mais là c'est dans, dans les milieux très anti-vax que ça perce mais là, quand ça va culminer vers Ottawa, on va chercher à comprendre ce qui s'est passé, et c'est pour ça que je pense qu'on doit tous chercher à comprendre ce mouvement-là, parce que sinon, encore une fois, on va entendre de, mais le, le carrousel des sottises habituelles euh, qui font, qu'on euh, ne on comprend pas grand-chose, sinon qu'on comprend qu'il faut se positionner moralement de manière avantageuse, en disant ouais, « wesh, ces gens-là ne sont pas beaux
2: euh, ». Euh, écoute, en terminant, bien sûr, c'est ton émission de CNews demain, oh. on peut aller sur ta page Facebook et tu la publies toujours, là, tu uh -huh. la mets tout le temps le lendemain, alors qui tu reçois aujourd'hui
7: alors je reçois demain Anne Rosencher Anne Rosencher qui est, dirige L'Express et qui vient de publier un très 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 beau petit livre Un chagrin français qui est une réflexion mmh. sur la décomposition de, de la France en fait avec un sous-titre intéressant progressisme, populisme, vivre ensemble c'est trois mots qui nous empêchent de penser, Des espèce de mots qui finalement sont utilisés de manière rituelle et nous empêchent de comprendre la complexité du réel. Donc ça vaut vraiment la peine de lire ce livre et je la reçois demain avec grand plaisir. Mmh. Et bien, ça
2: a été intéressant. L'Express, c'est assez de gauche, non
7: euh, c le, c je dirais que c'est l'icône du centrisme okay. un peu centre-gauche, centre, centre droit. Mais elle, si on la lit bien Elle est plus de culture, on pourrait dire euh, Marianne, qui a abouti à l'express okay. elle, 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 elle a la culture gauche républicaine La vraie gauche républicaine La, la gauche quelque chose sens de la nation, de la république De la verticalité, du, de la culture française <coughs> Et elle défend ça euh, Mais dans, à l'express Je pense que depuis qu'elle y est que J'y suis abonné je pense qu'elle a donné une impulsion de nouvelles à ce journal et c'est, je lis l'express avec beaucoup plus de plaisir depuis qu'elle qu le dirige et son livre comme
0: je le dis, vaut vraiment la peine d'être lu
2: Ben écoute, bonne émission, on va regarder ça bien sûr, bon week-end
0: Mathieu bon pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Mathieu Boccoté est maintenant disponible dans la section balado de l'application ou du site cube.radio. Tout comme la série podcast de Mathieu Boccôté, les idées mènent le monde. Un balado qui cherche à mettre en lumière, à travers le travail des intellectuels, les grands enjeux de notre société. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE Radio. 1877-827-2346.
2: Ben oui, on est tous cette année de la pandémie, mais moi, je suis optimiste. Je regarde les chiffres et ça commence à baisser. Je suis optimiste. Est-ce que j'ai raison d'être optimiste? On va en parler avec Dr. Michel De Guise. Je suis très content de la recevoir. PDG par intérim de l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux, l'INES. Bonjour, Dr. De Guise. Bonjour. Est-ce que vous partagez mon optimisme? <rire>
5: Ben
13: je, je je, souhaite partager votre optimisme, mais certainement cette semaine, donc hier, on a pu mettre en ligne sur notre site Internet les résultats de nos dernières projections. Oui. Celle-ci démontrait qu'en effet, on anticorps en une légère diminution des nouvelles hospitalisations quotidiennes. Donc, les nouveaux cas hospitalisés par jour au cours des deux prochaines semaines. Déjà, deux semaines, ça va vite, hein, donc au cours des, des, des dix prochains jours. Euh, et puis ça, ça devrait se traduire par une diminution modeste mais réelle du nombre de patients hospitalisés dans des lits dans les hôpitaux qui sont atteints par la COVID. Alors, Donne, euh,
2: voilà. mais il y a deux mots importants de ce que vous venez de dire, léger et modeste. Donc, il faut rester prudent.
13: Ben, exactement. Alors, c'est sûr que notre exercice, nous, de projection, c'est un exercice qui est, est basé sur des, des modèles biostatistiques. Euh, ils ont leur euh, lot d'incertitudes, mais ils ont démontré leur fiabilité quand même au cours des derniers mois de la pandémie. Ce qu'on voit, c'est que la pente, elle n'est pas euh, une, une descente rapide. C'est vraiment très progressif. Puis on comprend pourquoi des patients ben, ils sont rentrés en grand nombre au cours des dernières semaines. Mm -hmm. Puis ils restent quand même plusieurs jours hospitalisés. Donc la décroissance, elle ne peut pas être rapide quand on parle des patients hospitalisés euh, dans les lits réguliers ou de soins intensifs euh, dans nos différents hôpitaux au Québec. Je ne sais
2: pas jusqu'à quel point l'INES peut se permettre de commenter les décisions du gouvernement, mais est-ce que vous trouvez que le décloisonnement arrivait un peu trop tôt?
13: Ah ben, Vous savez, nous, on est en maîtrise de ces projections-là, mais la décision pour le décloisonnement, comme vous appelez, ou le déconfinement peut-être, ouais. elle est extrêmement complexe, puis elle repose sur plusieurs types d'informations différentes. Fait que nous, on se fait un devoir comme ministre d'amener très régulièrement chaque semaine l'information pour aider les décideurs à prendre ces décisions-là, qui, bien honnêtement, sont extrêmement difficiles à prendre, complexes. Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent intervenir. Fait que nous, de notre angle, on voit cette légère diminution, mais ça doit être mis en balance avec la capacité de prendre en charge le personnel qui est présent, puis toutes sortes d'autres intrants alors mmh. le, on reste nous aussi modeste et humble dans notre mmh. contribution mais on, on la maintient quand même parce qu'elle est importante.
2: Et vous savez il y a des gens qui demandent un calendrier là, une, une sorte de prévisibilité là. dites nous à partir de quel jour on va pouvoir faire telle affaire et tout ça et à chaque fois que je les entends je me dis mais c'est comme si la situation était prévisible Or, vous qui analysez les, les données sur le terrain madame docteur de Guise, comment on peut prévoir Prévisible. C'est impossible. Ben, je,
13: ben, je pense que votre question, ouais. euh, elle, elle, elle inclut la réponse. Ah. C'est impossible parce qu'il y a tellement de complexité qui, euh, qui, qui interagit pour euh, euh, vous savez, guider l'évolution de cette pandémie-là. C'est incroyable. On a été extrêmement apprenants. Donc, le, le, le fait d'être très prudent, puis de. Mmh. Nous, Lynette, si vous le voyez, on refait nos projections qui s'étale sur deux à trois semaines. Récemment, on était obligé de réduire à deux semaines parce qu'il y avait trop d'incertitudes. Ah, oui. On les refait chaque semaine pour guider pour la prochaine semaine et la semaine qui suit. Donc, ça vous montre <rire> à quel point la situation, elle est délicate et fragile. Euh, on se calibre sur les hospitalisations qu'on constate en fait réel, Et puis, on se fie sur l'historique des données par mmh. des modèles biostatistiques complexes que je maîtrise pas moi-même et que nos <rire> professionnels, Dieu merci, maîtrisent bien, on essaie dans le mais on n'a pas une boule de cristal qui nous amène très, très loin, honnêtement. Elle nous amène à 10 jours, 14 jours. La
2: preuve que c'est extrêmement imprévisible et qui sait, là, il peut y avoir aussi un nouveau variant euh, qui se pointe puis qui fait changer tout, euh, toutes les choses. Et En même temps, il, euh, on, on regarde là, les chiffres ici, euh, ma, docteur De Guise, mais c'est une pandémie planétaire. Puis euh, Si les gens ne sont pas pleinement vaccinés en Afrique ou en Asie, euh, on ne sortira pas du bois non plus. là.
11: C'est
13: clair que le, les, ce qui se passe dans les autres pays ne veut, veut pas à un moment donné aussi une influence sur ce qui se passe chez nous. Puis Vous, nomme, vous nommez un élément qui est extrêmement important. On n'a pas beaucoup de contrôle sur la vaccination pla pla planétaire, si on va en convenir, mais on a probablement, comme province de Québec, du contrôle sur notre propre ouais. taux de vaccination. Alors, je pense qu'à cette étape-ci, ce qui est important, c'est de contrôler ce qui est en mesure de l'être par nous de convaincre nos collègues, nos amis, nos proches d'aller chercher cette fameuse ben, troisième dose qui peut avoir un immense effet pour diminuer la sévérité de la maladie. Ben
2: justement, vous ouvrez la porte à ma, à ma dernière question qui est importante là, parce qu'on sait qu'il y, y a un noyau dur de récalcitrants qui veulent rien savoir. Et moi, ce que j'entends, c'est, voyons donc, euh, euh, le vaccin, ça ne donne rien parce qu'il y a plein de gens vaccinés qui se retrouvent à l'hôpital. Bon, vous, qu est-ce est que vous pouvez nous dire là, que concrètement, « Oui, le vaccin euh, est important.
13: » Il n'y a aucun doute que ce vaccin-là est d'une grande efficacité. La troisième dose réduit de façon significative la, la sévérité de cette maladie-là. Bien sûr, il y a des gens qui sont hospitalisés malgré tout. Les gens qui sont hospitalisés malgré qu'ils sont vaccinés, ce sont des gens en général très malades qui ont d'autres conditions de santé. Mais on voit beaucoup de gens, notamment dans nos soins intensifs, qui sont hospitalisés, qui sont non vaccinés. Alors, il n'y a pas d'élément de doute sur le fait que la vaccination c'est efficace et s'il n'y avait pas du tout eu de vaccination, la situation serait invivable actuellement. C'est mmh. dangereuse avec le variant Omicron qui est arrivé comme un élément de surprise, qui nous a fait mmh. par surprise par sa transmissibilité. Alors, euh, nul doute à mon esprit, à mon avis, qu'on doit s'encourager mutuellement et populationnellement de chercher cette troisième ben, dose. fait c'est un oui.
2: message très important puis ça ça vient de, de, de quelqu'un qui regarde les données euh, jour après jour c'est important ça change la donne la vaccination faut le répéter merci beaucoup docteur Michel De Guise bravo à tous les gens de votre institut le national d'excellence en santé et services sociaux euh, de faire la job que vous faites et bon week-end
13: je vous remercie. C'est gentil. J'accueille <rire> ça et je transmets
2: ça à mes équipes. Merci, okay, beaucoup. merci beaucoup. Au revoir. C'est tout le temps qui nous... Re... Hey, on va regarder ça de près, ce qui se passe à Ottawa, euh, puis on va s'en reparler lundi. C'est bien sûr Benoît qui prend la relève. Il y a notre rencontre dans une demi-heure à 11 heures. Et je veux, j'ai la chance de travailler. J'adore travailler à Cube parce que je travaille avec des gens super allumés, dévoués, tripants. J'aimerais les remercier. Merci beaucoup, euh, Julien Boutillier à la recherche, euh, Maude Boutet, euh, Florence Lamoureux, Alexandre moranville Wallette qui nous a donné un coup de main aussi. Vous faites une job formidable, extrêmement appréciée. Jean-François Roy, merci beaucoup à la régie, la réalisation. Plein de jeunes tripants allumés. Donc, ce qui fait que quand j'arrive le matin, j'ai le sourire Sourire aux lèvres. On se reparle lundi à 8h. Passez un excellent week-end. Vous le méritez bien. Bye. Cube Radio.